0: Reset Obywatelski Dzień dobry Państwu. To jest Dochodzenie Prawdy na kanale Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski normalnie to pasmo w poniedziałek zajmuje Tomasz Piątek. I tak będzie tym razem, ale ponieważ Tomasz Piątek jeszcze dochodzi do siebie po różnych problemach zdrowotnych, to będzie dzisiaj naszym gościem jako gość, a nie jako prowadzący, a ja postaram się go zastąpić na tyle, na ile potrafię najlepiej, czyli mam nadzieję na bardzo fascynujące dwie godziny z Państwem. A dzisiaj oczywiście tematy takie, jak często tutaj się pojawiają, czyli znowu będziemy przyglądać się tym rosyjskim cieniom w polskiej polityce. I do tego Tomek Piątek jest nam niezbędny, ale nie tylko, bo... Będziemy też zajmowali się tymi politycznymi wydarzeniami, które spełniają różne marzenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, o tym, jakby tu wszystkich wziąć twardo za kołnierz, żeby nie powiedzieć za mordę i uczynić świat lepszym. Tego typu pomysły w historii nigdy dobrze się nie kończyły, chociaż może w programie dawno, dawno czemu mógłbym poprosić stare, żeby poszukała innych przykładów. Mi przychodzą same złe na myśl. Drodzy Państwo, już za chwilę dołączy do nas nauczyciel z Sopotu, bloger, fotograf Paweł Lęcki, z którym będziemy rozmawiać o tym, co w tym tygodniu może się wydarzyć w no cóż, w zakresie ustaw, które wzmacniają pozycję kuratorów nad dyrektorami szkół, bo to tak najkrócej będziemy o tym mówić i to są tacy kuratorzy jak znana kurator Małopolska Barbara Nowak, czyli kuratorzy, którzy nie śpią, bo myślą jak realizować marzenia przełożonych. To ode mnie taka złośliwa riposta do wszystkiego, co czytałem o pani Nowak między innymi szykując się do programu, więc uważam, że najrozsądniejszym było spytać tego, który tak często i chętnie jest czytany w sieci jako osoba moim zdaniem charakteryzująca się przede wszystkim skrajną uczciwością w pisaniu tego, co mu na sercu leży, tak, tak skrajną, że aż bijącą kolejne rekordy, co notabene, drodzy Państwo, dużo nam mówi o tym, ile jest nieuczciwości i punktatorstwa w polskiej sieci, ale to chyba wszyscy widzimy na co dzień, tak czy inaczej już za chwilę Paweł Łęcki potem z Tomkiem Piątkiem będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w Warszawie, czyli o spotkaniu, które zorganizował Jarosław Kaczyński w Warszawie, zaprosił m.in. panią Le Pen i różnych ludzi, których łączy... Najbardziej to, że są dość ostentacyjnie proputinowscy, bo trudno znaleźć w gronie tych partii, o których media prorządowe mówiły, że to partie konserwatywne i prawicowe, takich, którzy znajdują się na kontrze do Putina i to jest takie dość znamienne, drodzy Państwo. No cóż, to on mówi samo za siebie, ale podyskutujemy jeszcze o tym z posłanką i byłą minister Joanną Kluzik-Rostkowską, ponieważ to właśnie pani poseł stanęła już w poprzedniej kadencji na czele zespołu zajmującego się analizą zagrożeń bezpieczeństwa państwa i tam też. Na jednym z tychże spotkań omawiano coś, co nazywa się doktryną Gerasimowa i myślę, że dla stałych widzów programu Tomka Piątka Dochodzenie Prawdy to nie jest żadna nowość, jeśli chodzi o pojęcia, które tutaj często wracają, drodzy Państwo. Także porozmawiamy o tym z Tomkiem Piątkiem najpierw o, o jego ustaleniach i mm, jak się czuję z tym, że od lat był w bardzo wąskim gronie tych, którzy ostrzegali, że Polska pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego będzie zmierzać na wschód. <śmiech> I teraz to się dzieje na naszych oczach, a te oczy są nam mydlone za pomocą propagandy. Tak to wygląda. Naszym celem jest to, żeby te mydliny zmyć i dolać czystej wody do mętnego bagna propagandy. Taka jest wola i sens resetu obywatelskiego. Tak się marszruta, drodzy Państwo, na dziś układa. Ja witam wszystkich Czatowiczów. Witam Lubomira Petruwa, Pachutę, Bożene Breczko, Gitar Jam Session. Dzień dobry i wszystkich innych, których jeszcze nie zdążyłem wymienić. Cieszę się, że jest Was tak wielu. I Mam nadzieję, że Was też ucieszy to, że będziecie mogli dzisiaj się z Tomkiem Piątkiem, drodzy Państwo, zobaczyć. Na początek, no cóż, przejdźmy do kwestii edukacji, bo jest ona tym, co powinno zwracać naszą uwagę na podczas najbliższego tygodnia i będzie wokół tego znowu dużo dziwnych tłumaczeń mętnych i propagandy, więc chciałbym, żebyście wcześniej mieli okazję powiedzieć, dowiedzieć się, czym jest Leks Czarnek w praktyce i czy rzeczywiście powinien nas martwić, drodzy Państwo. Także zapraszam już czekającego na backstage'u tak zwanym na tylnej scenie możemy powiedzieć. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór. Paweł Lęcki, nauczyciel, bloger i mądry człowiek, z którym, który na spokojnie podchodzi do bardzo emocjonujących i mniej emocjonujących wydarzeń w swoim życiu, o czym świadczy jego znana wszystkim fizjonomia poruszana różnymi emocjami. Jakie emocje, Panie Pawle, wywołuje sytuacja, która nazywa się Lex Czarnek nadchodzi, drodzy Państwo. Lex Czarnek to zmiana wszystkim, którzy jeszcze się nie spotkali z tym pojęciem. To jest zmiana w prawie oświatowym, która mówiąc, Krótko, a będziemy też mówili trochę o szczegółach, no, odbiera autonomię dyrektorom szkół i ma być wyjściem naprzeciw takim różnym obawom, które były systematycznie sygnalizowane za pomocą prorządowych mediów, że w szkołach dzieje się źle i między innymi wpada tam homopropaganda, bo takie stwierdzenia często słyszałem z mediów prorządowych. Pawle, powiedz mi, czy uważasz, że rzeczywiście słuszne jest wprowadzanie do prawa m.in. takich zapisów, które pozwolą, by dyrektorów szkół ścigano karnie w związku z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi, powodującymi,
1: powodującym szkodę tego małoletniego. Ja niestety od razu uprzedzę, że pewnie będę popełniał błędy językowe, bo tutaj ktoś napisał, żebym dzisiaj ich nie popełniał, to, to tak nie działa. Natomiast jeśli chodzi o to, co zapytałeś o cały lek czarnych, jeszcze że mówiąc, to będzie teraz kontrowersyjnie i to, co powiem, w ogóle jakby mnie to nie niepokoi. Mnie niepokoją inne rzeczy z tym związane, to znaczy dlaczego w ogóle do tego doszło? Bo sam... Koncept, sama idea przemysłowa Czarnka przecież nie wzięła się znikąd. To nie jest tak, że któregoś razu Przemysław Czarnek się obudził i stwierdził, że trzeba stworzyć takie prawo, które będzie odbierało właśnie autonomię szkół, będzie mroziło dyrektorów, również nauczycieli, ale również rodziców, o czym pewnie jeszcze powiemy. To jest pewien proces, który trwał, który doprowadzał do tego, że szkoła znikała z pola widzenia społecznego, przez co tak naprawdę mało kto zdawał sobie sprawę, jak ważną jest komórką. Ostatnio przeczytałem takie niesamowicie istotne zdanie, to doktor Konrad Ciesiołkiewicz napisał, dbajmy o nauczycieli, bo to oni stanowią fundament funkcjonowania państwa. No To jest w Polsce bardzo niepopularne sformułowanie, bo nawet jeśli mamy jakąś grupę ludzi, która gdzieś tam rozumie i wie, że nauczyciele są istotni, to jednak jako pewna taka masa społeczna, traktujemy nauczycieli jako pewne zło konieczne. A tak naprawdę to nauczyciele kształcą wszystkich, którzy będą kimś w przyszłości. No niestety wykształciliśmy też polityków, wykształciliśmy również przemysłowca Czarnka, co bardzo źle świadczy o całym systemie edukacji jako taki. Ale przede wszystkim jakby problemem jest ten brak oporu społecznego względem tego, że ktoś taki jak Przemysław Czarnek mógł zaistnieć. Gdybyśmy my rozumieli wagę edukacji, wagę nauczycieli, tego co ci nauczyciele powinni robić, gdybyśmy byli odważniejsi w walce o edukację, mam na myśli również siebie, ja, ja, ja nie mówię tego z pozycji człowieka, który nie wiadomo od jak wielu lat walczy o tą edukację, bo pewnie nie zrobiłem wielu rzeczy wcześniej, które powinienem, więc mówię tak globalnie, to byśmy w ogóle nie rozmawiali teraz o Przemysławie Czarnku, tylko byśmy rozważali, czy na przykład do szkół trzeba wprowadzać jeszcze więcej nowoczesności, czy może mniej. Byśmy sobie dywagowali po prostu, jak ta edukacja powinna wyglądać w takiej szerokiej perspektywie przyszłości. Będziesz rozmawiał później z panią Kluzik-Rostkowską, przecież było minister edukacji, tak już pół żartem, pół serio, to może ją zapytać, czy będzie pracowała w Wigilię. To też jest osoba, która traktowała nauczycieli z góry, pisała do nich listy, że przecież muszą pilnować dzieci w Wigilię, bo rodzice wtedy nie mają co z nimi zrobić. Co jest poniekąd oczywiste, tylko że nie trzeba było tego nauczycielom przypominać. Wtedy w 2014 roku powstała wielka akcja dzwonienia do minister Kluzik-Rostkowskiej, tam około 100 tysięcy, 10 tysięcy osób wykonało te telefony. Więc warto pamiętać, że ten proces jakby takiego znikania edukacji, on już był wcześniej. Teraz Przemysław Czarnek w tym swoim wzmożeniu tak jak już kiedyś mówiliśmy, on jest taką no, główną emanacją tego, czym Prawo i Sprawiedliwość jakby jest, co chce stworzyć, w jaki sposób chce kształtować przyszłe pokolenia, doszedł do ściany. No bo to już jest partia też na pewnej ścianie, no, wschodniej pewnie powiecie z Tomaszem Piątkiem. Bardzo się cieszę zresztą, że jakoś tak jestem obok tego całego rosyjskiego tematu, bo wydaje mi się on też szalenie kluczowy i wbrew pozorom bardzo związany z tym, o czym teraz mówimy, bo przecież jakby to, co oglądaliśmy ostatnio, to też jest pewne modelowanie nowej rzeczywistości. A te modelowanie rzeczywistości widzieliśmy też na przykład na 30. Na 30 rocznicy Radia Maryja, kiedy Tadeusz Rydzyk powiedział o Przemysławie Czarnku, że jest to najlepszy minister od czasów II wojny światowej. Ten, że najlepszy minister od czasów II wojny światowej powiedział, że wspomniana przez siebie Barbara Nowak jest najlepszą kurator oświaty w historii. I powiem teraz coś przekornie. Ja uważam, że potrzebujemy jeszcze więcej Czarnków, i potrzebujemy jeszcze więcej Barbary Nowak. Dlaczego? Bo może w tym pewnym momencie stanie się tak, jak było w przypadku dziadów w teatrze w Krakowie, imienia Juliusza Słowackiego. Kiedy kurator oświaty, Barbara Nowak, odradzała nauczycielom uczestnictwo w tym spektaklu z uczniami, raptem okazało się, że spektakl zaczął cieszyć się ogromną popularnością. Już w zasadzie nawet nie żartem, inne teatry zaczęły się dopominać tego, żeby może kurator oświaty jeszcze coś odradziła, to ludzie się zainteresują w tym momencie tym repertuarem mam wrażenie, że jest to jakieś, jakieś rozwiązanie dla tego społeczeństwa. To znaczy, gdy zobaczy się tak absurdalne postaci w tak widocznym jakby świetle, to może w którymś momencie ludzie się ockną, że przecież tak być nie może. Jeśli lek z czarnych, gdy wejdzie, bo tutaj nie wiemy, mamy bardzo niepełną, niepewną większość sejmową, tam wszystko się może zdarzyć, to może tak jak ostatnio z tym jednym głosem opozycyjnym prawda się wydarzyć, to... To, to, co powiedziałeś, to kurator będzie decydował tak naprawdę o tym, jakie organizacje mogą wejść do szkoły. Tu przede wszystkim oczywiście chodzi o organizacje związane z jak szeroko pojętą edukacją seksualną, bo wiadomo, że edukacja seksualna jest demoralizacją w świecie prawicowym. Nie wolno o tym mówić... A ewentualnie na wychowaniu do życia w rodzinie, które przecież jest tak naprawdę w większości przypadków fikcją. Oczywiście chodzi o jakiekolwiek delikatnie choćby organizacje jakkolwiek lewackie, cokolwiek przez to rozumiemy, bo oczywiście pamiętajmy, że jakiekolwiek organizacje religijne, katolickie mogą wchodzić bez żadnego pytania, bez żadnych problemów i żadnych zgłoszeń do kuratorium nie trzeba wysyłać. Barbara Nowak w tej swojej no niewielkiej, ale jednak jakiejś tam skrytnej inteligencji doszła do wniosku, że przecież dyrektorzy mogą sparaliżować pracę kuratoriów i zacząć wysyłać, nie liczbę pism z prośbą o weryfikację danej organizacji, czy też jakichkolwiek warsztatów, jakichś zajęć dodatkowych, więc Barbara Nowak zgłosiła pewną innowację nawet, żeby tych zgłoszeń mogło być od danego dyrektora na konkretnej przestrzeni czasu tylko 10, czyli jeszcze bardziej chciałaby ograniczyć tak naprawdę możliwość w ogóle decydowania przez dyrektora o tym, co ten dyrektor będzie sobie chciał w tej swojej szkole zrobić. Lub też rada rodziców, bo pamiętajmy o tym, że szkoła jako jednostka no, bardzo wspólna notowa, chociaż w Polsce to strasznie nie działa, no ale technicznie, teoretycznie tak powinno być, ma jeszcze radę rodziców, która może na przykład zaopiniować bardzo pozytywnie na przykład jakąś tam edukację, no nie wiem, no, trzymajmy się tej edukacji seksualnej. Po czym nadal będzie musiał zatwierdzić to kurator oświaty i kurator oświaty może wystąpić również wbrew rodzicom, bo to jest bardzo ciekawe. Przemysław Czarnych reklamuje ten swój projekt jako ten, który da możliwość wpływania rodziców na, na szkołę, ale który? Chyba przede wszystkim tych, którzy są związani, oczywiście, duchowo, emocjonalnie, intelektualnie z partią rządzącą. I to jest w tym momencie bardzo przerażające. Tutaj tak czytam też Państwa komentarze, Państwo piszą, że jestem optymistyczny, że tak naprawdę im więcej tych barbar nowak, tym ludziom będzie to mniej przeszkadzało. To jest jedna z wersji scenariuszy, jeden, jeden ze scenariuszy możliwych, który mógłby zaistnieć. Ja jednak tutaj będę wierzył w to, mimo wszystko, mimo mojego wrodzonego pesymizmu, że pewne nawarstwienie się no absurdalnych, groteskowych decyzji może w którymś momencie do, doprowadzić, a w zasadzie powinno doprowadzić zarówno nauczycieli, uczniów i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców. Ja ciągle będę to podkreślał, że nauczyciele sami niewiele są w stanie zrobić, gdy nie czują tego wsparcia ze strony rodzicielskiej. Gdyby tak naprawdę rodzice jasno powiedzieli, nie, no absolutnie, my się na to nie zgadzamy, my, my, my jakby, nie wiem, ufamy, wierzymy, że szkoła, do której... Y, 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 nasze dziecko chodzi, zapewni mu w miarę sensowną edukację oczywiście w tym systemie, jaki póki co mamy, że zajęcia dodatkowe należy zaufać nauczycielom, że wprowadzą zajęcia dobre, nie będą krzywdziły dzieci. To wtedy byłoby lepiej i puentując, bo zapytałeś, trochę odbiegłem od tego, czy to dobrze, że dyrektor będzie ścigany za działania na krzywdę dziecka, znaczy powiem i tak i nie. No bo oczywiście, że należy ścigać i nauczyciela, i dyrektora, który faktycznie będzie działał na krzywdę dziecka. Tylko, że ta krzywda dziecka w Lex Czarnek jest niedookreślona. To jest cokolwiek. Czyli na przykład edukacja seksualna, bo w świecie prawicowym edukacja seksualna działa na krzywdę dziecka a przecież tam, gdyby tam były rozpisane dokładne rzeczy, czyli no nie wiem, pedofilia, tego typu sprawy, tak, no to sprawa byłaby jasna i czytelna i chyba nikt nie miałby wątpliwości, zresztą to już istnieje przecież w kodeksie karnym, że jeśli nauczyciel popełni przestępstwo, pobije ucznia, będzie go molestował, no to automatycznie podlega kodeksowi karnemu, czyli tak naprawdę jest to zmiana tylko i wyłącznie po to, żeby dyrektorzy bali się podejmowania decyzji dotyczących czysto edukacyjnych działań, czysto opiekuńczych działań, które w domyśle Prawa i Sprawiedliwości mogą krzywdzić dziecko.
0: W domyśle. Chciałem Cię spytać, czy to by się nie wydaje, że to jest trochę tak, że PiS, który jest emanacją różnych myśli, marzeń, lęków i fobii Jarosława Kaczyńskiego, i które to myśli, fobie i różne przekonania Jarosława Kaczyńskiego podwładni jego, próbują zgadnąć i wcielić w życie. Czy to nie jest trochę tak, że <śmiech> razem z przemysłowym Czarnkiem tak naprawdę na koniec dnia mamy obraz partii i lidera partyjnego, który nie potrafi w żaden sposób nawiązać wspólnego języka z młodszą generacją, nie potrafi w żaden sposób przekonać do swojej racji, dlatego robi to, co u mnie najlepiej, czyli jeżeli nie potrafi kogoś przekonać, to nie bawi się w ceregiele, a po prostu robi wielką centralizację, wystawia swojego człowieka, który będzie bezrefleksyjnie wykonywał jego polecenia i wprowadza po prostu zamordyzm, nie licząc się w żaden sposób z młodymi ludźmi i co jest takie dla mnie bardzo bijące po oczach, to to, że on młodych ludzi w ogóle nie traktuje jako partnerów, bo to nie są potencjalni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, o czym rozmawialiśmy w tym programie nieraz. W związku z czym trzeba ich karnie wziąć za łby, posadzić w twardych ławkach i kazać uczyć się na pamięć Bogu Rodzicy. Czy, czy, nie wydaje Ci się, że to jest trochę tak na koniec dnia, jakby obedrzeć to z różnych ozdobników, taka sytuacja?
1: Znaczy ja powiem więcej, bo my, ja ciągle uważam, że przeceniamy jakby y, tą emanację Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajmy, że rządzi nami mniejszość, bo wszystkie sondaże, bardziej oceny sondażowe obecnej władzy, tak jak na przykład w przypadku Zbigniewa Ziobry, bo to jest dobry przykład, on ma krańcowo złe oceny swoich reform i to również w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek również ma bardzo niskie noty, jeśli chodzi o oceny swoich działań, co oznacza, że tak naprawdę oni działają wbrew temu, czego oczekuje większość, większa część społeczeństwa. To jest tak jak z młodymi, którzy odchodzą z religii, a u nas w Polsce Kościół stanowi nadal jakiś fundament treści merytoryczno-religijno-duchowo-wartościowo-etycznych, tak? a, a przecież młodzi ludzie jakby już zupełnie są w innym miejscu niż pan Gondecki, tudzież Jędraszewski. Natomiast, ale jest jakaś mniejszość, która jest właśnie tym czarnkiem, tym Jarosławem Kaczyńskim, ma tego typu poglądy. Oni są w różnych miejscach, bo ja ostatnio jakoś tak ze zdumieniem coraz częściej słyszę o różnych doniesieniach również z trójmieścia. To jakaś, w jakimś przedszkolu dzisiaj było doniesienie, że dzieci bawiły się w ukrzyżowanie Jezusa. No to ciekawa zabawa, jest no niewątpliwie twórcza i praktyczna. Z Stolarki się przy okazji można nauczyć, jednak gwoździe jakieś tam się wbija. W innej szkole, również trójmiejskiej, jedna z, bodajże szkole pod przed egzaminem ósmoklasisty jedna z pań, bodajże chyba pedagog, zalecała dziewczynkom, żeby nie ubierały się zbytnio wyzywająco, bo będą chłopców rozpraszały. To niby było żartem, ale no, to jest ten żart, który w dzisiejszym świecie już żartem tak naprawdę nie jest. I ja nie sądzę, że to wynika z jakichkolwiek zaleceń Przemysława Czarnka, bo Przemysław Czarnek nigdy nie zalecał ani zabaw w ukrzyżowanie, ani żeby ktokolwiek nosił jakieś sukienki. Naprawdę, to obojętnie, co ja o nim myślę, to on nigdy takich rzeczy nie mówi. Myślę, że pewni ludzie jakby odkryli, że można głosić swoje koncepcje i teorie całkiem otwarcie, bo wcześniej też już tak myśleli, tylko teraz stało się to jakby czytelne i możliwe tak naprawdę do, do wygłoszenia, dlatego będę ciągle powtarzał, że ta mniejszość, która o nas decyduje mebluje w jakiś sposób nam życie. My musimy zgodzić się jakby na nich, ponieważ no, oczywiście wyborczo tak partia wygrywa, ale wcale nie jest tak, że nawet wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są jakoś szczególnie szczęśliwi z pewnych aspektów działalności tej partii, co pokazują sondaże. A ostatnio było powiedziane, że przecież jeśli chodzi o na przykład o szczepionki, no to Prawo i Sprawiedliwość nie zrobi niczego, co by mogło, tudzież w ogóle jakiekolwiek obostrzenia, co by mogło prawda, działać wbrew opinii publicznej. No to mamy jakiś kompletny rozdźwięk i kompletną wirtualną rzeczywistość. To jest to, co mówiłem. Żyjemy w pewnym urojeniu. tak? Jeśli mamy gdzieś te urojenia właśnie związane z polityką zagraniczną i tym bardzo dużym zwrotem w stronę Rosji Jarosława Kaczyńskiego, opowiadanym zupełnie inaczej, czyli narracja jest całkowicie przeciwna, no to mamy przemysłowa czarnka, który próbuje jakby stworzyć rzeczywistość, która tak naprawdę de facto nie istnieje. Czy to mu się uda, to jest ciągle pytanie otwarte, bo rzeczywiście może być tak, że z jednej strony jego działania, jego to, co powiedziałeś, te takie... Siłowe wprowadzenie pewnych metod, brak jakby jakiegokolwiek dialogu. Nie wiem, czy wiesz, czy państwo wiedzą, bo jest mało jakby zauważalny. I ten rząd powołał nawet pełnomocnika do spraw młodzieży. Naprawdę istnieje takie stanowisko. Już nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywa, ale de facto jest. I on coś tam tworzy, coś, coś wytwarza. Eee, oczywiście to jest kompletnie jakby nieczytelne, ten, ten dialog z różnego rodzaju radami młodzieżowymi. Eee, niby jest ale znowu z niego nic nie wynika. To jest ten problem. Przemysław Czarnek potrafi tworzyć fasadowość, potrafi jakby tworzyć e, pozory pewnego dialogu. Natomiast prędzej czy później sprowadza się do, to, do tego, że, bo tutaj ktoś to właśnie napisał, e, no nie bez powodu jakby tym głównym celem edukacji jest zbawienie. E, nie bez powodu tak, e, te wszystkie wartości, ta obrona świata chrześcijańskiego, cywilizacji chrześcijańskiej. Przemysław Czarnek cały czas żyje w stanie permanentnej wojny. Przecież on to jawnie mówił na niektórych swoich spotkaniach, że my jakby jesteśmy forpocztą tak? obrony cywilizacji chrześcijańskiej I nauczyciele, właśnie szkoła powinna pełnić taką rolę swoistego bastionu tych wartości. No, do tego przecież zmierza to, co już też kiedyś o tym mówiliśmy, te, te przymuszenie uczniów do chodzenia na religię bądź na etykę, czyli muszą coś wybrać, nie mogą jakby nie wybrać niczego, nie mogą poznawać świata wartości w inny sposób niż tylko jakimś w ramach jakiegoś przedmiotu, konkretnego, jakby zdefiniowanego przedmiotu, to jest oczywiście absurdalne, bo przecież edukacja o wartości, o etyce odbywa się i na języku polskim, i na chemii, i na biologii, mówiliśmy o tym. Każdy przedmiot wprowadza gdzieś w swoim, nie tyle programie, ile tak naprawdę swojej idei, swojej koncepcji, naukę o wartościach. Nie, nie, nie trzeba wytwarzać i zmuszać ludzi do chodzenia na oddzielne przedmioty. I tak mają ich za dużo, i tak za długo tam siedzą w tej szkole. Ja zresztą też ciągle będę uważał, że... Przemysław Czarnek kiedyś przeminie, że w którymś momencie go nie będzie, naprawdę, bo tego typu ekstrema mają to do siebie, że naprawdę nawet u nas, ja wiem, że tutaj państwo bardzo tak pesymistycznie na to patrzą, że że to jest prawie, że niemożliwe, że już jesteśmy na takim jakby etapie, że faktycznie jesteśmy trochę skazani na tego typu ludzi. Ja uważam, że nie, że, że to jest jakby pewien etap, który musimy przerobić i w którymś momencie my zostaniemy z tym wszystkim, co oni stworzyli, z tym, co myśmy wcześniej stworzyli i też nam nie za bardzo wyszło, tu mam na myśli przede wszystkim szkołę i jest pytanie, co wtedy zrobimy. Jak poradzimy sobie z przeładowanymi klasami, jak poradzimy sobie z przemęczeniem uczniów, jak poradzimy sobie z systemem, który tak naprawdę przypomina system korporacyjny jakiejś mrocznej firmy, która wymaga od e, ucznia e, lawirowania między bliżej nieokreślonymi wymaganiami i które kończą się gdzieś tam finalnie jakimś bliżej nieokreślonym egzaminem. Jak, jak to będziemy mogli potrafili naprawić? Czy rzeczywiście ci, co przyjdą później, bo oni przyjdą za jakiś czas. Pytanie, którzy to już jest pytaniem znowu bardzo otwartym, natomiast czy oni będą potrafili przekonać społeczeństwo, też czy my będziemy potrafili przekonać społeczeństwo jako nauczyciele, ja uważam, że tutaj jest taka wielka rola nasza nauczycielska, żeby pokazywać jak ważna jest ta szkoła, żeby za chwilę skupić się na tej ważności, żeby zacząć rzeczywiście myśleć, no dobrze, no to skoro są klasy przeładowane, to zróbmy tak, żeby nie były przeładowane. Skoro uczniowie są przemęczeni, to zróbmy tak, żeby uczniowie nie byli przemęczeni. Skoro system tak naprawdę przygotowuje nas do życia w mrowisku, to może wyjdźmy z systemu, który przygotowuje nas do życia w mrowisku i nauczmy się żyć w nowoczesnym, trudnym i skomplikowanym świecie. Jeśli mamy problemy psychologiczne, to nauczmy się rozwiązywać przynajmniej część tych problemów psychologicznych, nie tylko przy pomocy psychologów, bo zanim ich wykształcimy, tych dziecięcych i psychiatrów, to jeszcze minie, minie wiele czasu. Więc musimy znaleźć inne rozwiązania, takie chociażby jak program tutorski, masowo jakby taki kompleksowy dla wszystkich szkół, który pozwoliłby nauczyć się, nauczyć się nauczycielom rozmawiać z młodymi ludźmi. Te rozwiązania niektórych tych rzeczy, o których mówię, one istnieją i w niektórych szkołach są praktykowane. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo jakąś taką oazą wolności były szkoły społeczne, szkoły prywatne, niepubliczne. Lek Czarnek, również tam się dobiera, czyli daje kuratorom o wiele większą kontrolę nad szkołami niepublicznymi. Czyli ta oaza wolności będzie w którymś momencie tak naprawdę zrównana z tym, czym jest tak naprawdę szkoła publiczna. I na koniec podam puentę, ale myślę pozytywną. To nie jest tak, że pewnych rzeczy w szkole nie można zrobić, że my się troszeczkę przesadnie boimy tak naprawdę, póki teraz nawet jak jeszcze nie ma tego lek czarnych, boimy się robić pewnych rzeczy. I myśmy robili... Debatę, debatę europejską. Zaprosiliśmy różnych gości i nic się nie stało. Rozmawialiśmy o Europie, jaka powinna być, dlaczego jesteśmy zarówno Polakami, jak i Europejczykami. Rozmawiali uczniowie, rozmawiali rodzice, rozmawiali goście, adwokaci i nic się nie stało. To My czasami za bardzo boimy się pewnych rzeczy. Nauczyciele generalnie, zresztą ten doktor Konrad Cisiołkiewicz powiedział bardzo ważną rzecz, że w tej chwili gdzieś tam wśród tych różnych grup zawodowych, takich chociażby jak pracownicy ochrony zdrowia, to nauczyciele są jedną z bardziej straumatyzowanych grup społecznych, ponieważ bardzo mocno oberwali w czasie strajku nauczycieli, później tak naprawdę wycofali się dość mocno z takiej aktywności, została tak naprawdę tylko garstka tych, którzy naprawdę jeszcze gdzieś tam mocniej tak reagowali publicznie. Później przyszły po kolei tak, te wszystkie jakby zdarzenia związane no, z przemysłowym Czarkiem, który był takim, takim apogeum, tak naprawdę tego stłamszenia nauczycieli. I kiedy Przemysław Czarnek mówi, że on jakby chce zwiększyć prestiż zawodu nauczyciela, on głównie mówi tylko o pieniądzach, to, to, to w zasadzie nic więcej. Oczywiście, że pieniądze są ważne, tylko że nie zwiększy się prestiżu zawodu, w jakikolwiek sposób, gdy ten zawód się stłamsi, gdy ten zawód będzie sterowany tak naprawdę przez kuratorium, czyli jakby jakąś zewnętrzną instytucję, bardzo wątpliwych kompetencjach ludzi, ja nie, ja nie znam w tej chwili, nie, nie znam, nie umiałbym wymienić, kuratora, który by się wyróżniał. W jakikolwiek sposób, jakimś właśnie błyskiem inteligencji, pomysłem, ciekawością świata. To są w większości ludzie tacy jak Barbara Nowak, tylko nie mają takiego parcia na na rozpoznawalność jak ona, więc yy, jeśli tacy ludzie mają decydować o nas nauczycielach, to bardzo by było dobrze, gdyby rodzice zdali sobie sprawę, że przez to będą decydowali o ich dzieciach, to jest to, 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 ja ciągle to powtarzam, ja mogę wyjść z tej szkoły, nawet niekoniecznie się zwalniać, ale tak po prostu z niej wyjść i zostawić to na moment, później sobie wrócę, coś tam zrobię i wyjdę. Dzieciaki w tej szkole są o wiele dłużej, dzieciaki w tej szkole spędzają o wiele więcej czasu i co więcej, te dzieci tam się uczą świata, Barbara Nowak ma uczyć dzieci tego świata? Przemysław Czarnek ma uczyć dzieci tego świata? To jest moim zdaniem przerażające i dopóki rodzice sobie z tego nie zdają sprawy, albo inaczej, chyba już zdają, tylko nie do końca wiedzą, co z tym zrobić, to dopóki nie zrozumieją, co powinni z tym zrobić, czyli bardzo jasno wyrazić sprzeciw i powiedzieć, nie, my się na to absolutnie nie zgadzamy, to są nasze dzieci. Przemysław Czarnek zawsze lubi mówić, Jarosław Kaczyński też, zostawcie nasze dzieci, wara od naszych dzieci. No akurat w przypadku Jarosława Kaczyńskiego to w ogóle jest problem. Natomiast yy, to my mamy prawo też powiedzieć, rodzice mają pro, prawo powiedzieć, wara od naszych dzieci. Nie wiem dlaczego tego nie robią.
0: No właśnie, ale to jak już tak wzywasz mnie też do, ta, do tablicy, bo ja jest jestem, rodzicem, tak. jestem rodzicem, no to w takim razie moje otwarte pytanie jest takie to, jak ty sobie wyobrażasz w ogóle taką, takie przebudzenie tych rodziców, którzy mieliby powiedzieć warę od naszych dzieci? W jaki sposób to zrobić? Czy masz w ogóle... Bo, bo braki rzeczywiście jakby, no trudno jest kwestionować. Brakuje takiego głosu, aczkolwiek... No też inicjatywy rodziców potrafią mieć przemożny wpływ na rzeczywistość i czasami możemy chyba tego żałować, tak jak to było z jednym małżeństwem, które Pan doprowadziło. Pan tak, elbanowskich, które doprowadziło, no skutecznie działało bardzo i doprowadziło między innymi do tego, że mamy teraz likwidację gimnazjów, a później jakoś zniknęli i
1: zajmują się mniej spektakularnymi Ale... rzeczami. Mhm. Ale wbrew pozorom ten przykład elbanowskich, on powinien dać do myślenia. Oczywiście, że elbanowscy wykorzystali koniunkturę polityczną, która akurat sprzyja elbanowskim i wszystkim tego typu ludziom, więc to jest poniekąd oczywiste, że oni odnieśli sukces, no bo, no bo to jest jasne, tak? No. Zasada akcja-reakcja. Natomiast sam jakby sposób ich działania powinien dać do myślenia tej, nazwijmy to, naszej stronie, tak? Czyli oni byli bardzo aktywni, mieli bardzo konkretne pomysły, bo my możemy się z tymi pomysłami nie zgadzać, oczywiście, tak? Możemy uważać, że one są absurdalne, ale oni mieli je opracowane, tak? Oni mieli je zdefiniowane, co oni chcą konkretnie osiągnąć no i to sobie osiągnęli. Przecież istnieją inicjatywy, nie dla chaosu szko w szkole, wolna szkoła, protest z wykrzyknikiem, jest pewne pole działania, w którym można się zaangażować i jakby przynajmniej próbować wyrazić swój sprzeciw. Dzisiaj było wysłuchanie obywatelskie projektu Lex Czarnek. Przeczytałem właśnie tam bardzo taką fajną wypowiedź jednego z rodziców, który powiedział, że to akurat był chyba, była osoba powiedzmy z kręgów wiejskich, bo mówiła o wójcie i burmistrzu, ale to było takie bardzo ładne. Powiedziała jasno, że jeśli taki przemysław czarnek wsadzi nam swojego dyrektora, to go wywieziemy na taczka. No prosta, klarowna. Ktoś powie, no i znowu przemoc, prawda, te to tylko przemoc stosuje. Ale oczywiście, że to była metafora. No, słynna metafora nauki w klatce, którą Ministerstwo Edukacji demontowało całkiem na poważnie. E, tutaj jakby też nam każe się zastanowić, jakich słów należy używać, bo najwyraźniej Ministerstwo Edukacji to generalnie nie rozumie za wiele. Natomiast te wywiezienie na taczkach, w sensie takim, że nie zgadzamy się na dyrektora, który zostaje narzucony. No bo jeśli kurator będzie miał gdzieś tam decydujący głos w tym momencie, pamiętajmy jeszcze o jednym, Lekszczarnek, jeszcze jego jednym ważnym celem jest odebranie kompetencji samorządu, czyli kolejna idea Prawa i Sprawiedliwości, czyli niszczymy samorządność, która jest szalenie istotna dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, bo to w samorządach wykluwa się tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie. Nie w tym dużym rządzie, tylko właśnie samorządowo. I samorządy są różne, jedne sobie radzą lepiej z edukacją i ją wspierają, inne gorzej, inne są powiedzmy takie neutralne, obojętne Natomiast... W tym y, 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 układzie czarnkowym, leksz czarnek, tak naprawdę samorząd w zasadzie nie bardzo w ogóle wiadomo będzie, co robił, jeśli chodzi o szkołę, oprócz jakiegoś takiego prostego administrowania. Tym samym, znowuż jest to jeden z głównych celów, czyli nie stwórzmy społeczeństwa obywatelskiego. Dlaczego? Bo społeczeństwo obywatelskie jest niebezpieczne, zwłaszcza mądre społeczeństwo obywatelskie, które potrafi jasno i klarownie wyrażać swoje oczekiwania względem władzy centralnej rozbicie tej samorządowości, rozbicie obywatelskości, jest jednym z głównych celów tak naprawdę wielu tak naprawdę działań czy to polskiego ładu. Tu możemy wymieniać, tak, to jest cała jakby pewien proces, który trwa i się rozrasta i zaczyna i bardzo wyraźnie dotyka też edukacji, bo właśnie przecież szkoła może być przestrzenią wymiany myśli samorządowej, może być debatą z samorządowcami, o wiele sensowniej jest debatować z samorządowcami, z którymi teraz też na przykład debatowaliśmy, bo oni teraz jeszcze mają jakiś realny wpływ na pewne rzeczy w naszej szkole i my możemy im powiedzieć, słuchajcie, my potrzebujemy tego, tego i tego, no i oni wtedy mówią, słuchajcie, to możemy Wam załatwić, to faktycznie nie wiedzieliśmy, fajnie, że mówicie, a to na przykład nie leży w naszych kompetencjach, OK, i wtedy już wiemy, jakie działania można podejmować dalej. W momencie, kiedy samorząd stanie się tylko urzędem, który sobie po prostu jest, no to takie debaty stracą sens. A przecież wiadomo, że z ministerstwem debat tego typu nie będzie. No chyba, że będzie się szkołą katolicką, no to wtedy oczywiście o zbawieniu będzie można porozmawiać. To niewątpliwie jest fascynujące i ciekawe, tylko że to nie wnosi nic do naszej sytuacji edukacyjnej, naprawy tej edukacji i zmiany jej na lepsze.
0: Drodzy Państwo, bardzo inspirująca rozmowa, jak dla mnie, aczkolwiek gotowych rozwiązań jeszcze nie mam, natomiast obiecuję Państwu, że już niedługo mamy święta i dobrze by było się spotkać po świętach jeszcze przed Nowym Rokiem i to przedyskutować, a zwrócę się do Państwa też z taką prośbą, żebyście pewne kwestie dotyczące edukacji przedyskutowali także podczas spotkań świątecznych, myślę, że to będzie bardzo ciekawe, a naszym świątecznym już zawsze święto jest kiedy jest gościem więc świątecznym gościem jest Paweł Lęcki bardzo dziękuję Pawle i zapraszam często do komentowania rzeczywistości. Powiem szczerze, zostawiasz mnie z, dużym, z dużą zagwozdką, bo teraz biję się w piersi znowu i tak się zastanawiam, co ja mógłbym zrobić więcej i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie sporo pretekstów do tego, żeby sobie postawić takie pytania, do czego wszystkich was zachęcam, co możemy zrobić my, zamiast tylko narzekać i trollować, tak jak nasze trole, które się zlatują coraz częściej. Dziękuję bardzo Pawle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poprosimy chwilę muzyki, w takim razie, po której to chwili nadejdzie. To były werble. Tomasz Piątek. Sexpress z Pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy
2: do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17.
0: Reset Obywatelski. Drodzy Państwo, jak widzieliście, naszym producentem dzisiaj jest Albin Hager-Dorn. Bardzo dziękujemy. Przepraszamy Albina, pana za to, że nie wymieniliśmy go na samym początku. Każdy z was może być takim albinem u nas. A nie przedłużając dłużej, wiem, że najbardziej czekacie na tego, kto będzie dzisiaj bohaterem, gościem, czyli Tomasz Piątek, który okazuje się, że już jest z nami. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. Miło, cię się jest, Ciebie
2: i wszystkich, którzy nas oglądają, których widzimy oczyma duszy, bo sprzętu do powszechnej inwigilacji nie mamy, w przeciwieństwie do rządu.
0: Nie mamy, ale radzimy sobie i bez sprzętu lepiej niż nie jeden kontrwywiad w naszym kraju. <głos> Przynajmniej wykonujemy kontrwywiadowcze zlecenia, które sobie sami zlecamy. W związku z czym chciałbym, żebyś opowiedział nam o tym, co widzisz tu i teraz. Tym, co wynika z twoich śledztw niestety, bo w, właśnie w sobotę mieliśmy Coś, co chyba jest koronnym dowodem, że obawy, jakie formułowałeś ty, jak Grzegorz Rzeczkowski, Marcin Ceniski i jeszcze niektórzy, co bardziej... Świadomi politycy, no, dzieją się tutaj i teraz, bo Jarosław Kaczyński wzywa do Warszawy partie, które mają różne między sobą różnice, ale łączy je przede wszystkim to, że albo są entuzjastyczni wobec Putina, albo przynajmniej nie są w żaden sposób sceptyczni, nawet werbalnie.
2: No, przede wszystkim. Pani Marine Le Pen dostawała pieniądze od Kremla za pośrednictwem rosyjskiego oligarchy i to jest sprawa oczywista i ona e, jakby realizuje zlecenia, za które jej zapłacono. Przyjechała do Warszawy nie tylko po to, żeby wystąpić na... E, na tym spędzie, na tym kongresie w warszawskim szczycie, jak to nazwano, zorganizowanym na zaproszenie Kaczyńskiego. Przyjechała też po to, żeby powiedzieć w Polsce, że Ukraina należy do rosyjskiej strefy wpływów. I,
0: I, to to taki... I to kiedy, mówi to, drodzy państwo, zaprosiliśmy sobie Marine Le Pen, która przed wyborami prezydenckimi pojechała na Kreml, pokazując jasno, że jest dumna z tego, że wspierają Władimir Putin. To jest primo. A jeszcze pamiętajmy, jaki jest kontekst dzisiejszy. No, agencje wywiadowcze źródła amerykańskie mówią jasno, że Rosja szykuje się do napaści na Ukrainę i w tym momencie zapraszamy sobie polityczkę, która ostentacyjnie mówiła że przecież Krym był zawsze rosyjski, że sankcje, jakie objęły Rosję po aneksji Krymu powinny być zdjęte. Taką właśnie gościnie w momencie, kiedy rzekomo nasze władze walczą z agresją Władimira Putina właśnie za pośrednictwem prezydenta Białorusi, Łukaszenki, Aleksandra. Zapraszamy kobietę, która właśnie o napaści rosyjskiej na Krym i aneksji Krymu mówi, że przecież no, taka jest historyczna e, sytuacja, że to są tereny rdzennie rosyjskie. To się dzieje tu i teraz. Mało kto na to zwraca uwagę. Przepraszam, Tomku, kontynuuj. Ale
2: dokładnie powiedziałeś to, co chciałem powiedzieć. Ona została zaproszona po to, żeby pokazać całemu światu taką sytuację. Gość honorowy Kaczyńskiego i Morawieckiego, polskiego rządu, mówi, że Ukraina należy do Rosji praktycznie. Czyli pokazujemy w ten sposób, że nie kiwniemy palcem, kiedy, jeśli teraz Putin uderzy na Ukrainę. Rząd polski nie reaguje pod naciskiem mediów, Morawiecki mówi: No, możemy się różnić z panią Le Pen w niektórych sprawach, ale spotykamy się z nią i będziemy się z nią spotykać. To znaczy, że całkowicie zdradziliśmy Ukrainę, to znaczy nie my, ale nasz rząd. I to znaczy, że te opowieści o rzekomej wojnie z Putinem to jest bujda ustawka. Ci nieszczęśliwi ludzie są pchani na naszą granicę, żeby tam ginęli, bo w ten sposób. Putin może pokazywać, że Ukraina, Putin może pokazywać, że Zachód to, to okrutne, jest zimny, okrutny, pozwala ludziom umierać. A z drugiej strony, też wzmacnia władzę PiS w Polsce, bo pisowcy tutaj się stroją w szaty obrońców ojczyzny, a nawet obrońców Europy, którą przecież próbują rozbić od środka w zgodzie z, z interesami Putina i najwyraźniej na jego zlecenie, no bo to trudno sobie wyobrazić, żeby pani Marine Le Pen przyjechała do Polski i wykonała to, co wykonała bez zgody Kremla. To jest, to jest uzgodnione z Kremlem. Jeśli nawet Kaczyński nie uzgadniał tego z Kremlem, to uzgodniła to pani Le Pen z Kremlem, a potem z Kaczyńskim. To jest oczywiste.
0: Nie można mieć co do tego żadnych złudzeń. Prawdopodobnie nieprzypadkowo do Polski nie przyjechał Salvini. Znaczy, tam były różne kwestie też rywalizacji partii prawicowych we Włoszech, ale Salvini był często pokazywany jako przykład tego, na czym polega problem z sojusznikami PiSu, bo Salvini wystąpił w koszulce z. Bo z Władimirem Putinem bardzo dumny, co później wiele mediów pokazywało. Teraz ja jakoś nie mam wrażenia, że... Ale Salvini,
2: Salvini już w Polsce był, mhm. już rozmawiał z przywódcami PiS. W tej chwili Salvini się po prostu trochę targuje o to, kto Salvini liczył na to, że on będzie liderem antyeuropejskich sił w Europie, no ale już od wielu wieków w rywalizacji Francji i Włoch ciągle wygrywa Francja i znowu tym razem wygrywa Francja i pani Le Pen wyrasta na liderkę ruchów antyeuropejskich w Europie, w czym pomaga jej Kaczyński, bo Kaczyński jest jej odpowiednikiem we wschodniej części Europy, ona w części zachodniej. I ona potrzebuje, i jakby tu niejako się robi dziwna taka sytuacja, że Putin, aby namaścić kogoś na lidera niszczenia Europy, potrzebuje do tego Kaczyńskiego. To słusznie o tym pisał Bartosz Wieliński w wyborczej, że Putin nie jest w stanie dać jakiejś choćby minimalnej szacowności tym putinowskim ruchom, a Kaczyński odrobinę tego jest im w stanie dać, no bo ludzie na zachodzie tak jak są jeszcze ciągle jacyś ludzie w Polsce, być może którzy wierzą, że Kaczyński jest antyrosyjski, na zachodzie ludzie, są tacy ludzie jeszcze, którzy wierzą, że Kaczyński jest antyrosyjski. No w Polsce ilość tych ludzi się po ostatnim weekendzie chyba drastycznie zmniejszyła. Ja to obserwuję z pewnym gorzkim rozbawieniem, jak eksperci, którzy tobie i mnie zarzucali, że jesteśmy szaleńcami, kłamcami, Nagle odkrywają, ojej, Kaczyński jest proputinowski, ojej, jak to się stało? No trzeba było czytać książki wydawnictwa Arbitror, to by się wiedziało, jak to się stało. Ale tu się już nie ma co dąsać ani wypominać. Myślę, że skoro tyle, trzeba się raczej cieszyć z tego, że tyle osób otworzyło oczy i trzeba razem wspólnie z tym walczyć. No zmiana jest porażająca. Widzimy w tej chwili, że pisowcy dostali przekaz dnia, za pomocą którego mają oswajać swoich wyborców z Kremlem. Na pierwszy ogień poszedł profesor Zybertowicz, który powiedział, że mniejszym złem są siły taktycznie proputinowskie, tak to ładnie nazwał. Potem wyskoczył Cenckiewicz, nadworny historyk Macierewicza wypowiedział się na Twitterze. Cenckiewicz, który przez lata udawał wielkiego wroga E, 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 Moskwy ogłosił nagle, że proputinowska prawica jest e, z dwojga, napisał z złego wolę proputinowską prawicę, bo alternatywą miałaby być proputinowska lewica i podobne, e, o jaką proputinowską lewicę mu chodzi? No on proputinowską lewicą nazywa e, wskazuje, sugeruje, że proputinowską lewicą miałaby być na przykład Angela Merkel, przedstawicielka umiarkowanej prawicy która ostro wystąpiła przeciwko napaści Putina na, na Ukrainę. On, podobnie poseł Karol Karski, wielokrotnie wyrażający też sympatię dla Łukaszenki wcześniej, poseł Karol Karski zaczął głosić, że pani Le Pen ma mniejsze związki z Putinem niż Merkel i Tusk. Dlaczego? No, to jest bardzo ciekawe. Pani Le Pen po prostu wzięła gigantyczną łapówkę od Putina, żeby móc realizować jego politykę. Merkel, o ile wiemy, żadnych pieniędzy od Putina nie brała. Koronnym argumentem ma być to, że Niemcy zainstalowały u siebie Nord Stream 2, czyli gazociąg, na którym Rosja zarabia. I to jest bardzo źle się stało, że Niemcy to zrobili. Niemiecka opinia publiczna teraz się zwraca przeciwko Nord Stream 2, bo Taką siłą najbardziej dynamiczną i rosnącą w Niemczech jest partia zielonych, która nie chce współpracy z Kremlem i nie chce paliw takich jak gaz, które zanieczyszczają środowisko i przegrzewają planetę. Źle się stało, ale tu wypada zapytać, co zrobił PiS, żeby powstrzymać Nord Stream 2. Poza tym, że wygłaszał gromkie, gromkie deklaracje. Jak PiS wojował z Gazpromem? Kiedy PIS rządził i pisowcy podpisywali kontrakt z Gazpromem, to zastosowali taką dziwną taktykę polegającą na tym, że głośno krzyczeli, że nie pójdą na żadne ustępstwa, nie oddadzą tutaj ani strzępka munduru, nie ustąpią Gazpromowi w niczym. Po czym skończył się czas na negocjacje i trzeba było natychmiast odnowić kontrakt, bo by w Polsce zabrakło gazu, i w tej sytuacji pisowcy, którzy krzyczeli zamiast negocjować, Musieli pójść na wszystkie ustępstwa wobec Gazpromu, no bo jakby czas przystawił im pistolet, pistolet e, do głowy. Warto też dodać, że pisowcy nie zagłosowali w parlamencie europejskim za e, te, tak zwaną dyrektywą gazową, która ogranicza ekonomiczną szkodliwość Gazpromu. Na przykład zmusza Gazprom, żeby oferował paliwa pochodzące nie tylko od Gazpromu, e, nie tylko rosyjskie. E, Trzeba też dodać, że pisowcy do budowy rurociągu Baltic Pipe, który miał nas uniezależnić od rosyjskiego Gazpromu, zatrudnili firmę SAIPem, mocno związaną z Gazpromem, która od Gazpromu dostaje wielkie pieniądze i która wcześniej bardzo opieszale realizowała budowę gazoportu w Świnoujściu. Podejrzewano wtedy, że ona po prostu sabotuje tę budowę, Media o tym nawet pisały wprost, że ona sabotuje tę budowę na zlecenie Gazpromu. I po takich doświadczeniach z firmą Saipem, związaną z Gazpromem, PiS ją zatrudnia, chociaż wiadomo, że to raczej może być na rękę Gazpromowi, a nie nam. No i ostateczna taka wisienka na torcie, to bardzo niezwykła sytuacja, do której doszło w zeszłym roku, Trybunał arbitrażowy przyznał Polsce półtora miliarda dolarów za to, że od Gazpromu, za to, że Gazprom wcześniej sobie za dużo liczył za gaz. I, to był, I w tym wyroku nie była podana data terminu spłaty, więc można się było spodziewać, że Gazprom pisowcom, a na pewno Polakom, prawda, będzie chciał utrzeć nosa i będzie się ociągał z tą. Wypłatą, mnożył jakieś trudne warunki. Natomiast Gazprom przyniósł te półtora miliarda dolarów w zębach. Po trzech miesiącach wypłacił je Polakom w całości. Wszyscy byli zdumieni, no ale wypłacił je Polakom, wypłacił je pisowcom, pisowskiemu PG. To wszystko sprawia, że te opowieści PiSu o tym, jak to on walczy z Gazpromem i Nord Stream 2 można spokojnie włożyć między bajki i także te działania pisowskie, które były długo interpretowane jako głupota, jako niezręczność, to, że pisowcy na przykład krzycząc, że nie chcą Nord Stream 2, zrażali do siebie wszystkich sojuszników, przede wszystkim niemiecką partię zielonych. Myśmy to traktowali jak głupotę, ale może to nie była żadna głupota. Tak samo jak z firmą Saipem. Może najwyraźniej, jak patrzymy na to, co się dzieje, to było przemyślane pójście na rękę Gazpromowi i, i Putinowi.
0: No, to nie, nie jest jedyna rzecz. Ja tylko wszystkim Państwu chciałem też zwrócić uwagę, że tym, który się przedstawiał jako architekt tego, sprawnego poradzenia sobie z Gazpromem i zainkasowania pieniędzy był Janusz Kowalski, który jest teraz tym politykiem Solidarnej Polski, który oficjalnie wezwał do tego, że najlepiej by było w 2027 roku zorganizować referendum w sprawie obecności Polski w Unii. Więc to wszystko jakby coraz mniej przypadkowo wygląda. Dlatego chciałem Cię wrócić do tego niestety. Mówisz, że wiele osób zorientowano się rzeczywiście, że PiS jest pro-putinowski, ale Ciągle tego jest za mało. I zastanawiam się, Tomku, czy my możemy cokolwiek jeszcze robić więcej, czy możemy też coś podpowiedzieć naszym wszystkim odbiorcom, którzy tak miło Ciebie wita witają, przekazując życzenia zdrowia i wsparcia. Bo, um, bo powiem szczerze, to co mnie cieszy, to to, że po latach naszej współpracy dzisiaj możemy już po pierwsze mówić o tym, że to, to przed czym ostrzegaliśmy, dzieje się, więc to nie jest jakaś fobia, ale po drugie to też układa się w coraz bardziej spójny obraz od 2014 roku i przejęcia władzy po aferze taśmowej poprzez kolejne rzeczy, które kolejne kroki, które sprawiają, że no już nawet nie, nie może być mowy o tym, że jakieś maski opadają, bo tych masek już tak naprawdę chyba nawet nie ma. To już jest tylko tempa propaganda w myśl tego, że powtórzone kłamstwo tysiąc razy staje się prawdą i tak nas próbują przekonywać propagandowe, prorządowe media. Czy ty, masz jakąś, czy ty masz jeszcze jakieś swoje spostrzeżenia odnośnie tego, co moglibyśmy dalej robić i na co powinniśmy jeszcze zwracać uwagę jednym z takich tematów, które ty wiążesz z no bym powiedział, z wojną hybrydową i z takimi tematami, które są wrzucone po to, żeby społeczeństwo skłócić, jest oczywiście aborcja. I też mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu z kolejną próbą wzburzenia emocji, bo tutaj chyba ustawa, o której będziemy mówić, nie miała specjalnego, specjalnej szansy na to, żeby wejść w życie. No niemniej jednak na Trybunie Sejmowej pojawił się Mariusz Dzierżawski, człowiek, który w przeszłości też współpracował między innymi z Kają Godek, o której wielokrotnie opowiadałaś, której dom pokazywałeś i byłeś szarpany przez ochroniarzy na osiedlu, gdzie dom Kaj Godek się znajduje. Czy ty uważasz, że to są ruchy przypadkowe, czy ty widzisz w tym jakiś szerszy plan, jeśli chodzi o działalność a środowisk tak zwanych pro w Polsce? No, plan jest.
2: Widzimy, co, widzimy jak Ordo Juris zajmuje planowo stanowiska w ministerstwach, sądach. Widzimy, widzimy, widzimy co robią, widzimy, jak. Planowo próbują przekształcić naszą, naszą rzeczywistość. Co do Mariusza Dzierżawskiego, który przyszedł do Sejmu z tym projektem, to tutaj pod. PiS próbuje to przedstawiać troszeczkę jako dywersję, która została skierowana przeciwko PiSowi, żeby pokazać, że PiS jest straszliwie średniowieczny, tak jakbyśmy już tego nie wiedzieli i że chodziło o to, żeby wzburzyć środowiska kobiece i liberalne przeciwko władzy, no, ale gdyby tak było, gdyby to była dywersja, to pani marszałek Witek by w ogóle nie dopuściła tego projektu pod głosowanie. Jego autor, Mariusz Dzierżawski, prawdopodobnie zamierzał szczerze wywołać wojnę religijną w Polsce w obronie płodów i zarodków. No, ale to jest człowiek, w mojej ocenie, rozgrywany i to rozgrywany koncertowo od lat przez osoby, które wokół niego stoją. Zrobiono to po to, żeby nas najpierw przerazić, a potem żeby dać nam wielką ulgę, bo w ten sposób tyran zarządza społeczeństwem. Pokazuje, że może być gorzej, potem pokazuje, że jednak nie będzie tak źle i wszyscy się cieszą z łaski tyrana. To, to wzmocniło PiS, to pozwoliło PiSowi, który jest ultra reakcyjny, ultra konserwatywny, antykobiecy, antyzachodni, podstawił, pozwoliło PiSowi teraz udawać, że jest takim głosem rozsądku, który jest pośrodku. Pośrodku normalnymi ludźmi, chcącymi żyć swobodnie i oni są przedstawieni jako jedna ekstrema, a z drugiej strony ekstremą ma być ten pan Dzierżaski, który tam wszedł. Wszedł na, wszedł na mównicę. Dzierżawski jest człowiekiem, który od lat prowadzi tę działalność. Ja rozmawiałem z różnymi ludźmi, czytałem akta, czytam w tej chwili akta jego fundacji, dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Był ateistą, potem coś z nim się stało, nagle wstąpił do Opus Dei i do ultrakatolickiej organizacji Opus Dei. Potem no i tak się zaczęła jego podróż w krainę ultraradykalizmu prawicowego. Fundacja działa od lat, prowadzi szeroko zakrojoną działalność, nie wiadomo skąd na to ma pieniądze. Jego bliscy nie wiedzą skąd on na to bierze pieniądze. W tych sprawozdaniach, do których do tej pory dotarłem, no z nich też nie wynika. Tam nie widać takich kwot, które pozwalałyby na tak szeroko zakrojoną działalność. Pewne jest to, że Mariusz Dzierżawski jest nie tylko antyzachodni, ale nie ma też oporów przed Kremlem. To zresztą zwykle idzie w parze, ale to warto powtórzyć. W 2018 roku udzielił wywiadu kremlowskiemu Sputnikowi, portalowi Sputnik. Było już wtedy wiadomo nie tylko, że Sputnik jest tubą za pomocą którą Kremlin, Kreml próbuje zatruwać inne kraje, także Polskę. Było też wiadomo, że główny dziennikarz Sputnika w Polsce, Leonid Swiridow, został wydalony z Polski w związku z podejrzeniem o działalność szpiegowską. Ale panu Dzierżawskiemu to nie przeszkodziło. Inny kremlowski portal, Legitimist, który się reklamuje jako portal Bractwa Imperialnej Rosji, też opublikował taki artykuł, w którym lansował Dzierżawskiego i na pytanie, kto tym wszystkim kręci, tym całym interesem pana Dzierżawskiego, jego fundacją, kiedy się przyjrzeć temu wszystkiemu, to wychodzi na to, że o sprawami no, podstawowymi, najważniejszymi dla przetrwania fundacji zajmuje się najprawdopodobniej Alieg Prybyło. Przybysz z postsowieckiego wschodu, który się czasem podpisuje jako Oleg Prybyło z ukraińska, czasem jako Aliek Prybyło z, z rosyjska. Człowiek, który utrzymuje z postsowieckim schodem e, liczne więzi biznesowe, tam też robi biznesy. No i człowiek, który jest e, z wykształcenia jako specjalista socjocybernetykiem, czyli e, fachowcem od sterowania społeczeństwem, od wywoływania... E, odpowiednich nastrojów i e, uruchamiania dynamiki społecznej. Człowiek, który wie, jak robić, żeby i kogo, e, jaki bodziec, komu dać, żeby duże grupy społeczne zaczęły nagle wykonywać jego plan. Na to wygląda na razie. Ja będę jeszcze te dokumenty badał, oczywiście.
0: Jeszcze chciałem cię spytać, żebyś przy, przypomniał nam, bo tak czy inaczej musimy się przyzwyczaić do tego, że pani Kaja Godek stała się ikoną w walce z, no cóż, w walce no z czym w walce, no właśnie, w walce z możliwą legalnie aborcją na pewno i jest tutaj jakby fundamentalistyczno-wzorcowa. Czy ty myślisz, że działalność Kajgodek też powinna nas niepokoić? Tutaj jeśli chodzi o twoją charakterystykę pana Dzierżawskiego, to naprawdę można mieć wiele pytań, bo i ateista, i specjalista od wpływu na ludzi, a przynajmniej ktoś, kto tą tematyką się interesował. No Kaja Godek się wydaje być taką osobą z ludu, która z... No, z w porywie serca zaangażowała się też doświadczona własną historią w obronę życia, tak jak ona to mówi. Czy, czy ty uważasz, że to jest postać, która może mieć też drugą nieznaną twarz i gdzie powinniśmy tej twarzy poszukiwać?
2: To, że Kaja Godek doświadczyła no, bardzo trudnej sytuacji życiowej, wychowuje, e, wychowuje dziecko z zespołem Downa, to jest e, to wiadomo, to jest prawda i jakby to powiedzieć, no to wszyscy szanujemy, ale to nie daje Kaji Godek prawa do tego, co próbuje zrobić e, z Polską, bo ona jakby swój, swoje wybory życiowe, takie, które wypada, należy, wypada szanować, próbuje narzucać na siłę innym. No i to jest ten moment, w którym człowiek z, z bohatera staje się inkwizytorem. To się u Kaigodek Godek nie wzięło przypadkowo, no bo nie każda matka, jest wiele w Polsce matek, które mają dzieci ze zespołem Dauna, ale nie każda z nich, nie każda z nich Próbuje się nam tutaj zafundować inkwizycję i próbuje nas zniewolić. Kaja Godek jednak była, to Aleksandra Pawlicka ustaliła. Kaja Godek wychowywała się w rodzinie przesiąkniętej ideami tzw. neokatechumenatu. Jej bratem jest Jakub Jałowiczor dziennikarz gościa niedzielnego, który jest takim, można powiedzieć, promotorem neokatechumenatu. Neokatechumenat to jest wspólnota, która powstała w Hiszpanii, katolicka, bardzo radykalna, kontrowersyjna. Niektóre odłamy katolicyzmu oskarżają neokatechumenat, że to jest sekta żydowska w katolicyzmie albo że to jest wspólnota protestancka, która się zagnieździła wewnątrz katolicyzmu. No ja jako protestant żadnych elementów protestantyzmu w neokatechumenacie nie widzę, neokatechumenat założył hiszpański malarz Kiko Arguejo który był bardzo mocno pod wpływem prawosławia i próbował wprowadzać elementy prawosławia do katolicyzmu malował Ikony, tak jak prawosławni mistrzowie ikon. A w 2006 roku pan Arguelio ze swoją współpracowniczką Carmen Hernandez odwiedził Moskwę, odwiedził tam słynnego patriarchę Cyryla, wtedy metropolitę smoleńsko-kaliningradzkiego. Tego samego, który został ujawniony jako tajny współpracownik KGB za czasów komunizmu. Obecnie jest zupełnie jawnym współpracownikiem putinowskiego reżimu, jest filarem i podporą Putina. No i to spotkanie musiało się odbyć w niezwykle ciepłej atmosferze, ponieważ potem rozeszła się wieść, że działacze katolickiego przynajmniej z pozoru, ale no, uchodzącego za katolicki neokatechumenatu będą e, nauczać duchownych prawosławnych w Rosji, że, to tak, że do takiego porozumienia doszło z metropolitą Cyrylem i e, rosyjska cerkiew musiała to dementować, bo wzburzyło to wielu prawosławnych, tam jakby to prawosławie rosyjskie przeważnie bardzo nierównie podchodzi do wszystkiego, co ma choćby najlże, najlżejszy zapach katolicyzmu z siebie wydziela. To jest, no i tak się składa, że brat Kaj Godek Jakub Jałowiczor wychwala tych państwa, którzy odwiedzili Cyryla, pisze o nich w swoich artykułach, szczególnie panią Carmen Hernandez i warto też odnotować, że Nowa liderka Neokatechumenatu przez całe dziesięciolecia działała w Rosji, więc zapewne ma też dobre stosunki z tamtą cerkwią, skoro tak, tamtejszą cerkwią, skoro tak długo tam przetrwała.
0: Tomku, jeszcze na koniec nie chcąc cię przeciążać, ale nie byłbym sobą, gdybym Cię nie poprosił o to, żebyś skomentował też kolejne wystąpienie. Mamy wyjątkową okazję, trzydziestolecie Radia Maryja. Tadeusz Rydzyk, o którym już nie mówię. Ojciec, bo się resocjalizuje troszeczkę. Dyrektor ojciec... Dyrekt... Dyrektor, dyrektor Rydzyk. Dyrektor Rydzyk. Dyrektor Rydzyk. Dyrektor, dyrektor, mówimy, tak, dyrektor
2: Kowalski, dyrekt, tak jak mówimy, dyrektor Kowalski, dyrektor Nowak, dyrektor.
0: E, dyrektor Rydzyk, nie, dobrze, tak. Dyrektor Ryzyk, tak. Dyrektor Ryzyk przemówił na uroczystościach związanych z 30-leciem i znowu wrócił do tego, że on tutaj dzielnie przyjechał do Polski z Niemiec z czerwonym Audi 80 i miał 80 feningów więc chciałem wszystkim, którzy jeszcze zrobili znaczy jeszcze mają szansę tak naprawdę bo jest grudzień i idealnym moim zdaniem dla wszystkich myślących ludzi prezentem jest zakup książki o ojcu na szczególnie drugiego tomu dyrektorze tak, dyrektorze ryzyku będzie, resocjalizacja trwa złote żniwa opisywałeś Rydzyki przyjaciele i chciałem, żebyś przypomniał wszystkim, jak to było z tymi 80 fanigami i jednocześnie od siebie dodaję przytyk do wszystkich mediów, które to relacjonowały i z niezrozumiałych dla mnie powodów nie przytaczały twoich ustaleń, bo ty ustaliłeś, że te pieniądze, które na początku ojciec... Na początku dyrektor ryzyk przywiózł, jeszcze nie będąc dyrektorem, miały bardzo ciekawe pochodzenie. I no i cóż, opowiedz nam o tym jeszcze raz sam, bo nauka ale to nie idzie w las. W, kilku,
2: w kilku słowach, bo już o tym opowiadaliśmy tak. wiele razy, no ale czego się nie robi dla dyrektora ryzyka z okazji jego jubileuszu? Kiedy przyjechał do Polski czerwonym Audi, tak to chyba Audi było, to nie miał 80 fenigów. Fenigi to były ówczesne niemieckie grosze. Miał 10 tysięcy franków na założenie radia, na zakup pierwszego masztu radiowego, które dostał od Wasuli Ryden, bogatej Szwajcarki, właściwie bogatej mistyczki, greczyńskiej. Mistyczki, to pamiętam. Wychowanej w Prawosławiu, tak, która uprawiała. Mistykę, czy tam miała, miała wizję i publikowała tę wizje, i w tych wizjach Bóg do niej przychodził i mówił jej na przykład, że kocha Rosję, Rosja będzie rządzić światem. No i tutaj pani Ryden, podobnie jak szefowie neokatechumenatu, też pielgrzymuje do Rosji, spotyka się z wysokimi hierarchami putinowskiej cerkwi, Ponieważ robiła to, nie, uwielbiała Rosję nie tylko wtedy, gdy dawała ryzykowi pieniądze, uwielbia ją do dzisiaj.
0: Uwielbia. No cóż, wszystkim polecam ryzyk i przyjaciele. Na święta myślę, że też dałoby się jakoś zorganizować nawet wydania z autografem, więc marketing dźwignią handlu. Tak, tak, Powinniśmy tak. tak Tomek może trochę, musi, znaczy musi odpoczywać, ale jeszcze autograf dla Państwa może przyszykować. To jest mój autorski pomysł jako wice-naczelnego resetu. Tomek przyjął polecenie służbowe. W związku z czym, drodzy Państwo, życzymy Tomkowi, ja i całe forum i wszyscy słuchający zdrowia. Polecamy Państwu, żebyście czytali i promowali książki Arbitrora, bo warto, bo ostrzegaliśmy i warto, warto te refleksje wreszcie przełożyć w czyn i zagłosować inaczej niż mniejszość głosuje albo nazłość mniejszości. Moim gościem w swoim programie Dochodzenie Prawdy był Tomasz Piątek. Do zobaczenia Tomku, dużo zdrowia życzymy.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego Tobie i wielkie dzięki za wsparcie i wszystkiego dobrego Wam, którzy oglądacie. Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia, teraz krótki przerywnik muzyczny, po którym nasza ostatnia gościni czyli Joanna Kluzik, Rostkowska, która będzie się tłumaczyć trochę na życzenie naszego pierwszego gościa Pawła Lęckiego, a potem potłumaczy też czym była doktryna Gerasimowa i jak ona ocenia to co wydarzyło się przez weekend, w trakcie weekendu w Warszawie.
2: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: Albin Hagedorn to człowiek, który jest dzisiejszym producentem tego programu Dochodzenie Prawdy. Program Tomasza Piątka. Jak co tydzień, poniedziałek? 19.21. Bardzo mi miło Tomka zastępować, chociaż uważam, że jeśli ktoś jest człowiekiem niezastąpionym. To właśnie mój przyjaciel Tomasz. Drodzy Państwo, czekamy na naszą gościnię, która mam nadzieję zaraz się zgłosi. Naszą gościnią będzie Anna Kluzik-Rostkowska. O, już jest.
3: Jestem, jestem od pewnego czasu. Jestem. A, to bardzo się cieszę.
0: W takim razie bez zbędnej zwłoki. Chociaż nie, muszę, bo naszym gościem wcześniej był Paweł Lęcki, nauczyciel z Sopotu. Mój ulubiony nauczyciel osobiście, żałuję, że nie uczy moich dzieci. Nauczyciel polskiego, fotograf, bloger. Taki człowiek, który jest samorowkiem, czyli zaczął pisać w internecie i teraz obserwuje go tam już nie wiem, ile dziesiąt tysięcy ludzi i czyta pasjami i przypomniał, mm, przypomniał że kiedyś miała Pani taki, w, te, taki etap, że była Pani ministrą edukacji narodowej i wywołała Pani wielką burzę, tak to przynajmniej wtedy wyglądało, wielką burzę, bo przypomniała Pani w liście do rodziców, że w Wigilię odbywają się zajęcia w szkołach, i mogą tam się pojawić i, i można tam wysłać dzieci. Nauczyciele troszkę się wkurzyli, mówiąc oględnie. ale mówię o tym, dlaczego dzisiaj, dlatego że jednocześnie też mamy do czynienia z czymś, co pani w rozmowie ze mną, bo pamiętam, że taki wywiad przeprowadzaliśmy, tak naprawdę no, wywróżyła. To znaczy mówiła Pani, że PiS będzie starał się formować nowego obywatela i wszystko to dzisiaj, w tym tygodniu będzie pewnie miało miejsce, to znaczy kontrola nad procesem formowania nowego obywatela ma przejść od dyrektorów do kuratorów, a jaki, jacy kuratorzy mogą być, pokazuje nam systematycznie kurator Barbara Nowak, znana małopolska kurator. Ja o tym chciałem zagaić, że tak powiem, mimo, że będziemy rozmawiali o innych problemach, którymi mi się pani zajmuje, bo ja, ja, zaskoczyło mnie coś, co wygodniej mi powiedzieć niż pewnie pani, ale zaskoczyła mnie pani reakcja na to, bo mm, reakcją pani na to, a jeszcze jedna rzecz, bo nauczyciele tak się wkurzyli, że postanowili dzwonić do pani w Wigilię. No i, Pamiętam e, ten dzień. No właśnie. to by, Irytacja była dość duża i dlaczego o tym przypominam, bo pani zrobiła wtedy coś e, czego minister Czarnek i w ogóle ta ekipa nie robi generalnie. Znaczy Ja zwracam uwagę też, że minister Czarnek kiedy zapraszał na rozmowy z sobą, to najczęściej albo się spóźniał, albo je odwoływał, albo pojawiał się jako wirtualny kolega z ekranu, a pani zrobiła coś innego. No i chciałem to wszystkim powiedzieć, bo pani... W Wtedy skonfrontowała się z tym gniewem i spotkała się z ludźmi na czacie. I chciałem to spytać, bo... no i tak się zastanawiam, jak po latach by Pani hmm, miała powiedzieć, jak się Pani czuje z tym, że jest Pani reprezentantką obozu, który ostrzegał przed wieloma e, patologiami, jakie mogą się pojawić w czasach PiSu, e, jeżeli PiS dojdzie do władzy, a teraz mamy drugą kadencję. No i cóż, jakoś te obawy, po pierwsze nie udało się nie dopuścić do tego, a po drugie już tak coraz bardziej się w tym miejscu ciemnym, do którego światło nie dochodzi,
3: urządzamy. Więc tak, po, po pierwsze rzeczywistość przerosła moje wyobrażenie o tym, co się może wydarzyć i to... Mam na myśli, że wydarzyło się znacznie więcej złego niż myślałam, że się wydarzy. Wracając do tamtej sytuacji, to oczywiście nie dotyczyło wszystkich nauczycieli, dlatego że dzieci powyżej wieku już nie potrzebują opieki. Te dni przedświąteczne to były dni wolne od takich zajęć edukacyjnych, natomiast ta funkcja opie opiekuńcza szkoły powinna mieć miejsce. I ja pamiętam wtedy, że kiedy właśnie powiedziałam, że tam gdzie to jest potrzebne bardzo proszę, żeby ci, ci uczniowie młodsi, bo to głównie uczniów młodszych chodziło, żeby mogli być przez szkołę jakoś za, zaopiekowani, to Związek Nauczycielstwa Statowskiego powiedział, ale w ogóle po co te szum, my to zawsze robimy. No niemniej rzeczywiście nauczyciele byli na mnie trochę wściekli, przynajmniej część i powiedzieli, no dobra, no to w takim razie my zobaczymy, czy pani minister też jest w pracy tego 24, więc zaprosiłam ich na, na czat. No, nie mam żadnych wątpliwości, że nie ma lepszego sposobu na przekonywanie się wzajemne, jak po prostu rozmowa. No, to było jasne, że dla rodziców, którzy normalnie pracują, no ten czas przedświąteczny jest wyjątkowo trudny wtedy, kiedy nie ma pod opieką, nie wiem, babci, dziadka, opiekunki, cioci, a nie są to dni... W, 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 w karcie nauczyciela jako wpisane jako dni, w których szkoła jest zamknięta. Rzeczywiście to są dni, kiedy nie ma zajęć edukacyjnych. Ale ta funkcja taka opiekuńcza czy wychowawcza szkoły dalej, dalej istnieje. No, wracając do yy, dzisiejszego dnia, no, na, naprawdę stało się już bardzo, bardzo wiele złego. Poczynając od tego wielkiego chaosu wycofywania się z gimnazjów ośmioklasowej podstawówki, podwójnych roczników, podstaw programowych pisanych od środka. Dzieci, które, które już zawsze będą miały jakąś tam lukę, bo jak przeskakiwały z jednego systemu w drugi, to o czymś tam zapomniano. Także ja już wtedy byłam zadziwiona taką beztroską i brakiem odpowiedzialności w, w tej sprawie, bo nawet jeśli ktoś zdecydował, moim zdaniem to był błąd, ale nawet jeżeli ktoś uznał, że lepszy jest system 8 plus 4, czyli ośmiokresowa szkoła podstawowa i czteroletnie i, i liceum, czy pięcioletnie technikum, to można to było zrobić z mniejszym uszczerbkiem dla um, uczniów. Tak? Dlatego, że my nie możemy myśleć o uczniach jako um, o młodych osobach, którym można coś Dać w przyszłości, naprawiając jakieś błędy. Bo jak uczeń jest w siódmej klasie, to on jest raz w tej siódmej klasie, już nigdy nie będzie drugi raz w siódmej klasie. To jest inna sytuacja, niż jak mamy jakieś przedsiębiorstwo, którym coś planujemy zrobić, możemy to zrobić w tym roku albo w następnym. Znaczy jeśli w szkole robimy coś w tej chwili szybko po łebkach i to jest nieprzygotowane, to cały rocznik tych dzieci no po prostu już zawsze będzie miał jak jakiś kłopot właśnie z materiałem, którego nie będzie, czy z nauczycielem, który musi biegać po trzech, czterech, pięciu szkołach, bo po prostu jest bardzo zmęczony, a do tego dochodzi taka... Próba absolutnie ręcznego sterowania szkołą, żeby była jasność, to też się zaczęło, zaraz na początku pisu to o czym w tej chwili, to co widzimy w tej chwili, to co, o czym będziemy prawdopodobnie w, w najbliższym czasie rozmawiać w Sejmie. To jest tylko kontynuacja. Otóż za czasów moich jeszcze było tak, że oczywiście byli kuratorzy ale tak naprawdę kurator był pracownikiem na poziomie województwa, więc to nie było tak, że ten kurator był takim moim przedstawicielem w terenie, tak? kimś, komu ja mogę wydać rozkaz i jakby poprzez niego prowadzić politykę taką wprost, bo on przez to, że, że był... Że był no trochę oddalony od tego ministerstwa, bez względu na to, jakie, jakie minister miałby tutaj zakusy, no to, no to po prostu zachowywał niezależność. PiS, pierwsze, jedna z pierwszych rzeczy, które zrobił, to jakby uczynił z kuratorów swoich funkcjonariuszy. Pod, podporządkował ich bezpośrednio, ministrowi edukacji. No i w tej chwili idzie krok dalej, bo już w tej chwili sobie wyobrażają, że tak naprawdę to kurator powinien mieć większy mandat do wybierania dyrektora szkoły, no co już ma znaczenie. To taki, taki kurator też powinien ich zdaniem mieć prawo odwoływania dyrektora. No to co jest wyjątkowo kuriozalne, już kończę tę swoją przedługą wypowiedź. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że kiedy była... Mowa o sześciolatkach, które miały pójść do szkoły i później PiS, kiedyś się z tego wycofywał, to PiS mówił tak, tak, ale to zawsze będzie decyzja rodziców, znaczy taki ukłon w stronę rodziców. On był trochę bałamutny, bo rozumiem, że rodzice sześciolatka to mieli wybór, a siedmiolatka już nie, no ale jakby... Wy, wykorzystywał yy, narracji yy, rodziców. W tej chwili już widzimy, że to był trochę piec na wodę, dlatego że yy, w tej chwili najważniejszą osobą, która ma decydować o tym, co się będzie działo w szkole, będzie właśnie kurator, I nie rodzice. Znaczy jakby yy, nie wystarczy zgoda czy dobra wola rodziców na to, żeby jakieś zajęcia w szkole były prowadzone. Bo żeby jakiekolwiek zajęcia wychodzące poza podstawę programową mogły się w szkole odbywać, jakieś zajęcia dodatkowe, to najpierw musi wyrazić na nie zgodę kurator. Dopiero potem rodzice będą mogli również tam pod, podpisem swoim jakiś akces swoich do tej, dzieci do tego dawać. Więc absolutne bałamutstwo. Ale czy ktoś jest zdziwiony? No ja nie.
0: No właśnie, no ale to też znaczy uniknęła pani odpowiedzi na moje pytanie, a szkoda, bo to trochę taka miała być też no, e, no. piłka wystawiona, no bo e, ale wrócę do tego pytania jako ostatniego. Natomiast chciałem wrócić, znaczy chciałem jeszcze na sekundkę e, tego czarnka przeanalizować, bo tutaj mamy do czynienia z e, no i, co do jednego nie możemy mieć wątpliwości. Będzie to kolejna centralizacja władzy, prawda? E, tak. No i tą centralizację. To jest no właśnie, ukochana przez PiS. I dlaczego wskazuje na to, wychodząc trochę z obszaru, którym Pani zajmowała się jako ministra edukacji, teraz zajmuje się Pani bardziej kwestiami bezpieczeństwa, między innymi po tym, jak powołała Pani zespół do spraw bezpieczeństwa, do spraw badania zagrożeń bezpieczeństwa państwa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... No, Ja mam jednak wrażenie, że bardzo wielu ludzi w ogóle nie słyszało o tym zespole, a szkoda. I też wrócę do tego, co jest wspólnym mianownikiem między ministrem Czarnkiem, panią jako ministrą edukacji, panią jako szefową zespołu i tym, co dzieje się tu i teraz. A ten wspólny mianownik przypomniała mi publikacja też, którą zrobiła pani jako zespół i też posiedzenie zespołu, uwaga, z 2018 roku, czyli 3 lata temu ponad, zaraz mamy 2022 i pani tam zaprosiła eksperta, pana Krzysztofa Lidla, który mówił o czterech, elementach typowych dla doktryny Gerasimowa i jedną właśnie z tych cech dystynktywnych, jednym z tych elementów typowych to jest właśnie centralizacja władzy. I chciałem tutaj by, by pokazać, że to wszystko jakby nabiera coraz bardziej wyraźniejszych kształtów jako PiS, jako realizacja doktryny Gerasimowa i PiS jako realizacja agendy Władimira Putina. I chciałabym z czego wynika to, że do Polaków to nie dociera? I czy ma pani sobie coś do zarzucenia? Oczywiście, bo to bez tego się nie opowiedzi. To znaczy
3: będzie. Yy, tutaj pozwoliłam yy, sobie sięgnąć do yy, notatek, które robiłam przed tym spotkaniem. Rzeczywiście nie, Krzysztof Lider, który niestety yy, nie doczekał yy, szczepionki i już go nie ma między nami, a, a wielka szkoda. On podawał takie elementy. Dezinterakcja społeczna, też nie, nie, nie bez kozery, w zasadzie od samego początku, granie na bardzo głębokie podziały gorszy sort, i tak dalej. Czyli takie postawienie takiej sprawy, że znaczy jakby tak takie głębokie podziały, że już nie zostaje nawet małej przestrzeni na jakąś de, de, debatę, rozmowę i tak dalej. Jest swój, swój obcy, tak? przy czym swój w rozumieniu Jarosława Kaczyńskiego to jest ten, kto, kto jest z nim, a obcy to są wszyscy ci, którzy są przeciwko niemu. Na chwilę zrobię dygresję, kilka dni temu, 30 urodziny Radia Maryja, list Jarosława Kaczyńskiego do Radia Maryja, i to samo. To znaczy Jarosław Kaczyński uznał, że jedyna wspólnota, która tworzy Polskę, to jest wspólnota katolików. Wszyscy inni są poza nią wykluczeni. Znaczy wszyscy inni to są ci właśnie obcy i co więcej, to Jarosław Kaczyński sam sobie, rozumiem, daje prawo do tego, żeby oceniać, kto przynależy do tej wspólnoty, a kto nie. Znaczy to jest kolejny element dokładnie tej samej polityki, która bardzo twardo jest realizowana od, od samego początku, kiedy PiS przejął władzę. Punkt drugi, dewaluacja elit. No przecież to już też wszystko, już to wszystko przerobiliśmy, tak, no PiS zdecydował, że będzie tutaj budował nowe elity, no jak, jak, jak mu to wychodzi. Bo to, jest,
0: bo to jest dewaluacja i budowa nowych elit. Dzięki temu mamy takie elity jak pani Magdalena Ogórek w telewizji no tak. z panem Jakimowiczem, Edyta Górniak, która jest, wprawdzie była kiedyś gwiazdą, ale teraz jest gwiazdą TVP i w ogóle nie przeszkadza to, że jest też idolką tak zwanych foliarzy. To znaczy ja
3: powiem tak, z, z elitami to jest tak, jak trochę jak kiedyś w dawnych czasach się mówiło o tym, czy ktoś jest damą, czy też nią nie jest. Znaczy to tak samo jest z, z elitami. Znaczy one albo są, bo gdzieś tam się utworzyły, były autorytetami, pracowały na to bardzo długo, a, albo nimi nie są. Znaczy nie, nie da się po prostu wygenerować sztucznie wkrótce. W tym czasie elit, natomiast rzeczywiście co, co pokazuje PiS, można bardzo ciężko pracować, żeby dezawuować te elity, które w tej chwili mamy. Powód jest bardzo prosty. No, po prostu te, te elity, które są prawdziwymi elitami w Polsce zdecydowanej większości nie popierają PiSu, no to jest jakby taki jedyny, myślę, że główny powód, że tutaj była potrzeba budowania nowych elit. Centralizacja władzy, a więc i centralizacja procesu decyzyjnego. I w nawiasie sobie zapisałam, zdecentralizowany wymaga zadbania o wiele ośrodków, i trudniej nimi kierować. No, do, dokładnie tak jest. PiS centralizuje wszystko po to, żeby mieć to pod większą kontrolą. No, ja zastanawiam się, ile, bo y, kiedy rozmawialiśmy na temat y, doktryny Gerasimowa po raz pierwszy w parlamencie, to bardzo wielu parlamentarzystów otwierało oczy, bardzo szeroko, pierwszy raz zatknęli się y, z tym pojęciem. W tej chwili już kilkakrotnie doktryna Gerasimowa się pojawiła na posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej. i Pojawiła się nawet w ustach polityków PiSu. Oni oczywiście rozumieją ją trochę inaczej, ale w ogóle jakby weszło do świadomości, że, że współczesna wojna wcale nie musi polegać na wymianie ognia, tak, czy na bitwie czołgów pod Kurskiem. Tylko, tylko po prostu może być wyprowadzona bardzo finezyjnie, poprzez osłabianie przeciwnika bardzo, bardzo, różnymi, bardzo różnymi instrumentami. No tu, tutaj w zasadzie to, to ten Gerasimov on nie ma nic do roboty, bo to pis robi sam. Znaczy, pis tutaj absolutnie nie wiem, czy, czy Jarosław Kaczyński wie, kto to jest Girasimow. To jest y, rosyjski generał, szef y, nie, sztabu, a ta, ta, ta doktyna już to, trochę lat ma, no, ale czy wie, czy nie wie, no, po prostu y, zachowuje się tak, jakby y, czytał, y, czytał y, instrukcje. Y, Następna narracja historyczna i zakłamywanie historii. Nic dodać, nie to... tak. I następny punkt y... niszczenie prawa i zasad. Niszczenie prawa i zasad. Naprawdę bardzo żałuję, że Krzysztofa Lidla nie ma już z nami. Na pewno wytłumaczyłby to lepiej niż ja. Zajmował się tą doktryną dość dokładnie. I w podsumowaniu napisałam sobie Drog, doktryna generalnie zasada się na chaosie, opiera się na konflikcie i niepewności. No to, to wszystko mamy. A akurat jeśli chodzi o edukację, no to, to jest, jesteśmy tutaj na, na, na kolejnym etapie centralizacji, takiego wy, wykuwania nowego, nowego Polaka. No, mam nadzieję, że skończy się tak jak z, z, z wykuwaniem Polaków w czasie komuny, tak, to znaczy, że po prostu był jakiś drugi obieg informacji i, i to się po prostu nie powiodło. Nie wiem, czy to się nie bierze trochę stąd, że że ten świat Jarosława Kaczyńskiego, który on tak dobrze znał, to jednak był ten czas późnego komunizmu, że to są takie ciągoty, dużego pragmatyzmu władzy przy założeniu, że przeciętny człowiek po prostu łapie się na te rzeczy. No nie jest jakimś ani bardzo uważnym krytykiem rzeczywistości, ani bardzo uważnym obserwatorem rzeczywistości. Także wystarczy mu dać odpowiednią dawkę propagandy. Też udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu. No i właśnie tutaj grać na takie, no, na takie głębokie podziały. Jeszcze no właśnie ostatnie to, to ja jeszcze, to,
0: Tak, proszę, znaczy, bo, bo też na czat, czat pyta. Ja Dobra, nie lubię już... pani ustawiać, nie, nie lubię pani ustawiać w tej roli, tak naprawdę powiem, że pani jej też nie bardzo lubi, czyli Kaczyńskologa i wchodzenia w meandry umysłu wielkiego stratega, ale właśnie pytanie brzmi, czy od pani Ewy Palczewskiej, czy pani uważa, że Kaczyński faktycznie jest takim wielkim strategiem? I trochę, i trochę do tego doszliśmy i, pro, i w związku z tym, że Czat pyta, no to chciałem, żeby Pani trochę rozwinęła, bo z jednej strony widzimy takie różne diagnozy, które rzeczywiście mogą mieć swoje źródła w doświadczeniach późnego PRL-u czy PRL-u w różnych stadiach, ale z drugiej strony no, mamy też realne działania, czyli mamy yy, szczyt, w warszawskiej, tak zwany szczyt, no gdzie Jarosław Kaczyński zaprasza polityków, którzy no, mają wprawdzie kilka cech, jeśli chodzi o m, wspólnych, jeśli chodzi o poglądy konserwatywne, czyli na przykład przeciw m, m, w sprawie e, dopuszczalności aborcji e, i tak dalej, i tak dalej. No, ale to, co jak dla mnie najbardziej jest istotne e, i niepokojące, to to, że wszyscy albo ostentacyjnie, albo mniej ostentacyjnie są... E, propagatorami i zwolennikami Władimira Putina. W, no już nie mówię no, o Mariny wszyscy wiemy, ale jest tam takich więcej. O, to znaczy, jak Orban. Po kolei.
3: Hmm. Tak. wielki, niewielki, to znaczy myślę, że historia Jarosława Kaczyńskiego oceni bardzo surowo i ta wielkość, nawet jeśli teraz się wydaje jakąś wielkością, bo pokaże, czym tak naprawdę była, bo my w ciągu tych sześciu lat staliśmy się państwem słabszym, izolowanym, gdzieś na marginesie Unii Europejskiej. No akurat tak się składa, że większość krajów Unii Europejskiej to są również kraje NATO. Żyjemy w czasach niepewnych, żyjemy w czasach, w których Ameryka bardzo poważnie zastanawia się na, na ile jeszcze powinna ingerować, czy tutaj będzie osadzona w Unii Europejskiej, na ile my powinniśmy sobie radzić sami i w tej sytuacji My, jeszcze sami siebie, my mam, mam na myśli politykę rządu, my sami siebie osłabiamy, więc ja tutaj nie, nie widzę żadnej wielkości w tym, w, 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 w tym działaniu Jarza Kaczyckiego, raczej widzę sytuację, w której on ma różne wyobrażenia na temat tego, jak powinno wszystko działać po to, żeby dla niego było to wygodne. I nie ma żadnego hamulca wokół siebie. To znaczy on nie ma partnerów, którzy mogliby powiedzieć halo, Jarek, zastanów się, to nas czyni słabszymi to nas spycha w ręce Rosji. Znaczy, on, on jest rzeczywiście bardzo samodzielny, no ale przez tą samodzielność no, robi bardzo, bardzo wiele dewastujących rzeczy. I ja tak sobie myślę, i trochę też to pamiętam, że, że o ile Lech Kaczyński cenił Unię Europejską, to jak Kaczyński zawsze do niej tak trochę, może tak, może tutaj to ogranicza politykę narodową i tak dalej nie ma żadnych własnych doświadczeń z Unią, po prostu nigdy w niej nie był jako człowiek. Tak? Był w różnych państwach jako szef rządu czy szef partii, no ale umówmy się, no takie wizyty to są zupełnie inne wizyty niż wtedy, kiedy ktoś jedzie i um, spotyka się w, w innych państwach z, z ludźmi, siedzi w kawiarni, chodzi po, po, po górach. No to, to jest jak, jakby zupełnie inny poziom takiego Poznawania świata. Y, Dla Jarosława Kaczyńskiego Unia Europejska jest instrumentem, który, jak widzimy, po prostu mu przeszkadza teraz. No. Unia Europejska no, przeszkadza. mu przeszkadza. W związku z tym y, postanowił ta Unię tak marginalizować I, i, i szuka, i też ktoś dzisiaj słusznie y, napisał, nie, nie pamiętam, y, który to komentator, że, że Jarosław Kaczyński jest już tak osamotniony. No, że sobie poszukał jedynych kompanów, jakich może mieć. Tak? No i wyszło mu, że no, to jest właśnie ta, ta międzynarodówka putinowska. No, to jest oczywiście nieodpowiedzialne, dewastujące, bardzo niebezpieczne. I oprócz takiego partykularyzmu tutaj, czyli że muszę się na kimś oprzeć, no bo jednak sam nie mogę być, ale nie mogę się oprzeć na Unii, no bo, to, bo, bo, ta, bo, ta, bo ta Unia jest zła i właśnie jedyna wspólnota, która jest warta podtrzymywania, budowania, to jest wspólnota katolików, cała reszta się nie, nie liczy, no to no to to się wszystko składa w jakąś całość, łącznie z tą, z tą okładką sprzed kilku dni, tak, że, że jest Polska, w której są, są Polacy i w której są tak, obywatele polskiego. Unicycy. Unicycy. Tak. Okazało się, że, że ta okładka czy, czy ten tekst nie był przypadkowy, tylko on był takim właśnie przy, przygotowaniem takim przygotowaniem artyleryjskim do, do kolejnych zachowań Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę będziemy za to płacić bardzo, bardzo dużą cenę. Taka piosenka Kaczmarskiego mi się przypomniała, właśnie on tam opisuje, że, że my tu jesteśmy u, u siebie, a tam ten, ten zachód to jest zgniły i w ogóle tam trzeba się trzymać od niedaleka. Więc to dokładnie takie samo myślenie, że, że z zachodu to może przyjść tylko samo zło, a my tutaj właśnie ocalimy ten nasz konserwatyzm. No, y
0: Pytanie za 100 punktów jest takie i w zasadzie chłoszcze mnie tutaj nasza społeczność na czacie, bo pyta, ok, znaczy uznając też to, co chciałem pokazać, że nie jest wcale tak, że opozycja kompletnie stawia błędne diagnozy, tylko jest trochę tak, że nawet jeżeli te diagnozy wasze są trafne, to one słabo się przebijają do y, opinii publicznej I to, i to mówię ja na własną odpowiedzialność. Natomiast y, no, pytanie do państwa y, często powtarzane jest takie, y, czy wy w ogóle macie jakiś plan na Polskę, jak ta Polska powinna wyglądać po odejściu PiSu do władzy. A pytam panią też, bo wiem, że, że swego czasu sięgała pani do myślenia Fercza i prowadziła też tego bo... typu. No właśnie, no właśnie, no właśnie i o tym porządkując. Mamy, kto wie, dlatego porządkując, tak, bo my wiemy o co w chodzi. W kadencji,
3: A. w zeszłej kadencji byłam mhm. szefową zespołu do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, bo rozmawialiśmy tam, było bardzo wiele debat poświęconych różnym dewastatorskim zapędom Antoniego Macierewicza, ale zajmowaliśmy się również Polską Grupą Zbrojeniową, zajmowaliśmy się kondycją służb y mm, spe specjalnych, no, bardzo wieloma rzeczami i to nie zginęło, jest taka strona zespółśledczy.platforma.org i tam to naprawdę jest, tam są i prezentacje, stenogramy, na nagrania, o nie Gerasimowa były dwa posiedzenia, jedno właśnie z Krzysztofem Lidlem, a drugie z ministrem Onyszkiewiczem też, też, były ministrem też o tym narodowej. mówił. Tak, był ministrem obrony narodowej bardzo mądrze o tym mówił. Natomiast w tej kadencji w czasie głębokiej pandemii Utworzyliśmy zespół do spraw naprawy Rzeczpospolitej, idąc trochę Rzecza Młodrzyskiego nazwaliśmy go zespołem Frycza no. i, i w, w tej chwili zajmujemy się poszczególnymi kawałkami. My oczywiście wiemy, co chcemy zrobić. Tak mówiąc zupełnie ogólnie, trzeba odcentralizować to, to co PiS tak mocno centralizuje. Trzeba osadzić mocno Polskę w Unii Europejskiej, bo tyle naszego bezpieczeństwa, ile naszej obecności w Unii Europejskiej. No i po kolei te wszystkie te trzeba... Trzeba naprawić sądownictwo, ale o tym nie będę mówić, bo się tym po prostu nie zajmuje i na pewno są, są lepsi, którzy to potrafią lepiej wytłumaczyć. Tak naprawdę każda dziedzina życia no, poprzez edukację, politykę zagraniczną, politykę obronną, no to, to, by, to jest taka wielka praca, takie... No, trzeba to będzie wszystko odgruzować. Myślę, że, że to będzie bardzo trudne, bo jeszcze przy okazji yy, ci, którzy będą po yy, pisie pi rządzić, będą mieli po prostu yy, nie, będą mieli, nie, nie będą mieli worków pieniędzy gdzieś tam z, z boku, z których będzie można korzystać, tylko raczej ten skarbiec będzie pusty, tak? Yy. Także no spokojnie się do tego przygotowujemy. Jutro, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, na Facebooku platformy o godzinie 10 mamy taką konferencję, na której będziemy rozmawiać o zagrożeniach, zarówno takich zagrożeniach politycznych, jak i pochylimy się również nad projektem ustawy o obronie ojczyzny. Tak się nazywa ta ten duży projekt ustawy, który PiS nam chce tak. jest... Także od 10 do 12 Facebook Platformowy będzie, będzie transmitował. No właśnie, Także to może Państwu. No właśnie to polecam Państwu, nie
0: dlatego, że wiedziałem i się umówiłem z Panią Poseł, chociaż to będzie ciekawe, bo wszystkim zwracam uwagę, że według prezesa NBP Adama Glapińskiego, to właśnie ta ustawa powoduje, że on jest tak krytykowany, bo ludzie boją się, lud, znaczy nie wiem kto dokładnie, Pani, może to są też reptilianie, ale boją się ustawy, o, która by wzmocniła polską armię i rosnącej potęgi Polski, więc dlatego jest krytykowany, a nie dlatego, że jest po prostu... Najgorszym... I my wszyscy mu wierzymy,
3: tak? Ja tak, natomiast tak, tak. muszę przyznać, że to, państwu muszę przyznać, że nie miałam zielonego pojęcia, że będziemy rozmawiać o dok doktrynie Gierasimowa, więc to troszkę przypadek, że mam tu przed sobą iPhone'a i wygrzebałam sobie stare notatki, ale to bardzo dobrze, bo to ważna sprawa jest.
0: Tym, tym bardziej, tym bardziej warto. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, już naprawdę, bo też nasz, nasi komentujący zwracają uwagę i dzielą się takimi bardzo gorzkimi opiniami, jak na przykład zero konkretów od PO, czasem a jak napisała pani sekundkę Ewa Palczewska, która wcześniej pytała o strategię, a też FFNB, taki znany komentator nasz, napisał czasem mam wrażenie, że Tusk wrócił do Polski, by pomóc PiSowi w utrzymaniu władzy. Od moich przyjaciół, którzy jednak sympatyzują ciągle z obozem rządzącym, mówię a to weź teraz spytaj, jak ma wyglądać ta Polska i co Donald Tusk ma do zaproponowania i faktycznie jest tak, że mimo, że do Donald Tusk wrócił już jakiś czas temu do polskiej polityki, bo w wakacje, już kwartał niedługo minie, to ciągle nie słyszymy tego, jak miałaby wyglądać Polska pod jego rządami. Nie wydaje się Pani, że to jest jednak już tak często powtarzany argument krytyczny wobec opozycji, że warto się do niego y, pozytywnie odnieść i spróbować coś takiego pokazać? Oczywiście,
3: czy... że tak. Y, oczywiście, że tak. Oczywiście wy, całą tę krytykę y, przyjmuję, pracujemy nad tą. Chciałabym tylko, żebyście Państwo też zrozumieli, że nawet jak my, nawet my pracujemy tak, a zawsze tak jest, że jak jest się w opozycji, to, to ten głos jest znacznie słabiej słyszany. No, no, no tak to jest I, i, i my potrafiliśmy, no w tej chwili to może trochę wy, wygląda inaczej, bo znowu znowu pandemia wraca, ale my, my my potrafiliśmy robić w ciągu dnia, nie ma, konferencji prasowych, 10 I, i, i ciągle słyszeliśmy, ale dlaczego w ogóle dla, dlaczego wy nie zabraliście głosu w tej sprawie? A się okazał, że był zabierany wielokrotnie w różnych nie, formułach, no tylko po prostu tak, tak jest, że że jak jest się w opozycji, nawet jeżeli jest się takim najpoważniejszym, znaczy naj, no może, nie, no może to nie jest właściwe naj, największym jej udziałowcem, tak, biorąc pod uwagę wielkość klubu i tak dalej, no to, no to ten głos nie do końca jest słyszany. Naj, najczęściej się przebijają takie rzeczy, które są po prostu kasłowo, nośne, a coś, co już wymaga jakiegoś dłuższego tłumaczenia, nam, namysłu, dłuższej uwagi, no to z tym, jak się rządzi, no to, no to w, w, w oczywisty sposób wszyscy słuchają tego uważnie, po, ponieważ słowa tych, którzy rządzą, będą miały z dużym prawdopodobieństwem przeniesienie na rzeczywistość. A słowa opozycji zawsze są takim rysowaniem przyszłości, no ale jakby wiadomo, że co, cokolwiek w tej chwili powiemy, to, to będzie mogło się wydarzyć dopiero wtedy, jak nam się uda wygrać następne wybory, tak?
0: No zobaczymy, ja no nie może, tym, być, może być z tym politycy. ciężko. Może być z tym ciężko, jeżeli tak będziecie do tego podchodzić, ale ja od siebie dodaję, że rzeczywiście jest trochę tak, że bardzo często spotykam się z, w dyskusjach o opozycji z takimi przekonaniami, no ale oni nie mają żadnego programu, nie mają żadnych koncepcji i tak dalej, a ja niestety. Jako dziennikarz widzę te, te wasze wystąpienia i mam takie wrażenie, że coś tutaj nie gra przede wszystkim, że wy nie dajecie szansy opinii publicznej. Obarczę was, was jako opozycję tym grzechem, chociaż muszę powiedzieć, że na pewno media nie pomagają w budowaniu dyskursu i tutaj to mogę od siebie jako zastępca redaktora naczelnego resetu powiedzieć, że rzeczywiście tego brakuje, więc no cóż, ja życzę, żebyście lepiej się przebijali jako opozycja szeroko ze swoimi myślami, a zacząłem od tej doktryny Gerasimowa, żeby powiedzieć Państwu, że mimo, że dużo gorzkich słów tutaj wylewacie, to jednak już trzy lata temu Pani posłanka była jedną z tych pierwszych polityków, którzy ja no, budowali, no może nie znak równości, ale dużo pytań dlaczego jest tak, że PiS wpisuje się w rosyjską agendę. Naszą gościnią była właśnie dlatego, między innymi pani minister i pani poseł Joanna Krucik-Rostkowska. Do zobaczenia.
3: Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Drodzy Państwo, no cóż, ja mam na koniec prawo jeszcze wygłosić od siebie, jako że się wprosiłem do programu i zaznaczyć, że jest to moja opinia, której nie konsultowałem z niczym. Kończymy nasz program, a ja jednak będę cały czas podkreślał, że można mieć do opozycji bardzo dużo uzasadnionych pretensji, ale rzeczywiście coś jest nie tak też z mainstreamowymi mediami, co powoduje, że wiele mądrych pomysłów i ważnych głosów do szerokiej opinii publicznej nie trafia. W związku z czym, co należy robić? Tak, drodzy Państwo, należy wspierać wolne media, takie jak Reset Obywatelski, które nie tylko nie kalkulują, ale zawsze, drodzy Państwo, są wierne zasadom i mówią jak jest. To było dochodzenie prawdy Tomka Piątka z moim gościnnym udziałem w charakterze prowadzącego. Do zobaczenia za tydzień i zapraszam teraz na Prawotekę, a później na Sygnał Mobbing. Do zobaczenia, zostańcie z nami.